0: Või
1: sisar arva. Tere päevast kõigele, tere tulemast poliitika alale, mida korraldab Arvumusfestivali meeskond koostus Miltoniga. Meie päeva teine teema on siis julged investeeringud, kus te olete ja laval näete Eesti 200 Kristina Kallas. Ekret esindab Rene Kokk, isamaast Turmas Reinsalu. Keskerakonnast ei ole täna kedagi, sest isiklikul põhjusel ei saanud viimasele hetkel tulla, aga slaidil me ei jõudnud ära muuta. Reformirakonda esindab Andres Sutt ja, ja sotsiaaldemokraad Riinasikud ja annan sõna meie moderaatori Harrile.
2: Tere tulemast, aitäh kõigile kuulajatele. Kui poole pealt, ma ütleks seda, et kindlasti kui teil on küsimusi, siis mingi hetk me anname Urmase mikrofoniga publikule aga kuna kõik on juba ära tutvustatud et siis jahkagi siin keerutama hakkama kohe pihta, et need julged investeeringud et siin võib mitut rada küsimustega minna aga, aga tegelikult siin nagu üks silm nutab teine naerab viimaste sündmust, sündmustele vaadates et mõnes mõttes mõned sellised julged investeeringud mis varem on jäänud tegemata noh, mõtlame LNG termiinal ka... Äh, äh, ka äh, riigikaitse ja nii edasi on nagu tehtud saadud, et kas kriisid ongi need, kus, kus selliseid julged investeeringuid saab teha, et võibolla alustaks niimoodi, et need, kes valitsuses ei ole, et alustaks ja vaatavad asja kõrvalt, et ma ei tea, Rene või Kristina.
3: Naised <tus> on ikka julged ja alustavad <tus> Tegelikult on see väga halb praktika, kui me lõpuks, siis kui tuli juba punases on, et siis me hakkame ennast liigutama. Ma arvan, et sellest ei peaks kindlasti nüüd snitti võtma ja tulevikus samamoodi tegema. Täna on meil punases ikka mitu asja korraga, et sa tõid välja küll LNG terminaali, aga energiaturg on meil juba pikalt ja pikalt punases ja tegelikult seal need investeeringud ei liigu nii kiiresti, kui nad täna peaksid liikuma. Et LNG terminaali otsus sai küll nüüd kiiresti, kiiresti ära tehtud, kuigi aastaid ja kümnendi venitati sellega, aga samal ajal äh, suurte mere meretuuleparkide ehitamise planeeringu otsused ju venivad jätkuvalt, et see jääb nagu mulja, nagu meil ei ole ikka kriisi, et meil on ikka piisavalt tootmist ja no, teeme ikka eri planeeringuid, see läheb pluss viis aastat otsa, et küll meil on aega, aastaks 2030 saame me endale võibolla sellise mahu tootmises, mis meil täna vaja oleks, aga mis me kümme aastat teeme on ilmselt see, et me lihtsalt selles kriisis nii-öelda siis ühest äärest teise, emotsioonid on kohe üleval ja meil tegelikult ei ole lahendus sellele, et see on nagu väga halb praktika niimoodi olukordi lahendada ja see, et me täna siin oleme, no ma nimetaksin seda tegelikult mingis mõttes ikkagi selliseks energeetikas kokku keeratud suureks kobarkäkiks viimase kümne aasta jooksul. Et no, esiteks ei ole mitte midagi tehtud, olulise otsuse tegemata olnud, teiseks need, mis on tehtud olnud, need on suutnud lahendada mingit väikest juppi sealt ainu ja poliitikutele on tunne, et okei, okay, valimisteni nii veame ära et no saime ju väikse asja ära lahendada. äkki valimisteni peab selle asjaga ära, aga mis edasi saab, et see on juba vaatama pärast valimisi. Ja täna tegelikult selle nii sotsiaalse elektri või universaalteenusega on sama asi. Valimisteni veame selle ära, see on täpselt selle lahendus, mis meid valimisteni ära peab, et äkki saab nagu valimisteni selle ära elada. A mis järgmine tal saab, mis üle tal saab, mis üle üle järmne tal saab, ei tea. lihtsalt ei tea veel. Hetkel ei tea mitte keegi. Et, noh, see see probleem on meil püsiv. Sama teema on meil hariduses. Täpselt sama teema on meil hariduses, täpselt sama teema on meil majandus ja konkurentsi võimes, nii et meil on väga paljudes kohtades punane tuli ja me jätkuvalt venitame otsustega. Jätkuvalt venitame otsustega.
4: Aga miks see siis on niimoodi? Ja aitäh kõigepealt tere kõigile minu poolt, kes siin mida kuulema on. Ja see, et ma Kristjanila sõna enne andsin, ei ole seotud julguses või julguse puudumisega, vaid see on elementaarne visakus. Aga nüüd, miks, miks see nii on või teisiti? No, ega me näeme, et meil lahjuks Eestis ükski valitsus tervet ühte valimist vastu ei pea. Ja, ja tegelikult ega see olukord selles mõttes normaalne pole riikliku riigi järjepidevuse osast, kus, kus meil hästi tihedalt valitsused vahetuvad ja, ja no, me siin kõik teame, Mäletame neid Tallin aiga investeeringuid, mis praegu on üleval, mis tühistati just ära, mis sama koptrette teema on edasi. Et see on ju üks, üks näide sellest jälle, kus üks valitsus on pannud paika, mingisugused suha, suunad ja siis tuleb teine ja sätib ringi, mis on ka mõistlik, et iga valitsus otsib ju vahendeid et teostamaks oma, oma nägemust, aga ikkagi mingisugune järjepidevus peab olema. Aga no, me räägime siin täna julgitest investeeringutest ja no, ei ole ilmselt üllatus, et on olnud kogu aeg seda meelt, et... Et energia ja oma ja see võimekus Eestis on väga oluline ja, ja ma olen seda juba aastade rääkinud tegelikult, et meil on vaja Eestis põlevkivi siis nii palju taastada parima võimaliku uue tehnoloogiaga, mis võimaldavad meile tulevikus vajaduse korral ka põlevkivist elektrit toota, et, et ei ole mõte, et kohe mind ründama hakata, et kuidas me nüüd siin rohe pöörda ajastul hakkame sellist, sellist asja tegema, aga tõsi on see, et Sinna maani, kui me jõuame, ükskord päikese tuule, vesiniktehnoloogia, salvestused edasi. Et sinna maani on ka vaja tagada meil julgeolek. Meil ei ole mõte, et rääkida üldse mingisugusest majanduse arengust edasi, kui meil ei ole tegelikult saada elektroenergiat. Me oleme tehvitsidis või see energiaind on selline, et ettevõtjad kolivad eesist ära. Nagu siin iluti just oli, meil üks toidupakkide tootja kolib Saksamaale, sest seal on juba odavam tööjõud ja sisendet. Et no Selles mõttes meil ka põlev kivi energiatootmise võimekuse loomine. Parim võimalik tehnoloogia sinna juures, ja ühel päeval, kui ta reservi jääb, on hästi, kui me suudame rohelise energia toota. Aga me ei peaks lihtsalt taguma vastu rinda ja rääkima rohe pöördest ja, ja populaarsestest asjadest, sellepärast, et see on populaarne, aga samas mõtlemata, kuidas meil majandus saab edasi toimida.
2: Nagu no on nii, et need kriisid on need sellised hoopis, et kui ei saa nagu teha mingeid asju ja siis kõik koonduvad just kui kokku ja otsustavad, et jah, vaat, nüüd on, nüüd on õige aeg.
1: Tere, ma, ma tahaks vastu vajada, et, et kui sa küsid, et kas kriis on siis see aeg, kus hakata tegema julged investeeringuid, ma tegelikult tahaks öelda Ei. Seda, et kriis on võimalust aken ja, ja ta mingil ära, eriti kui küsimus on julgeolekus Eesti jaoks, et ta kuidagi seob või, või palju lihtsam on ühis osa leida, see toimub kahtlemata ja mingisuused otsused on lihtsam teha. Noh, näiteks reegikogus, no mina ei olnud viimase kolme poole aasta jooksul sellist üksmeelt ja, ja ühiselt töötamise, ma ei tea, üldse võimalust või võimalikust näinud. Kui oli no, paar nendest avaldusest oli turmas algatatud Ukraina toetusavaldused. Väliskomissionis kõikide erakondada on siis opositsioon või koalitsioon. Esindajad töötasid ühe tekstikallal, leppisid kokku sõnastuses, ai kas see oleks tugevam, kas me julgeme ikkagi 23. veebruari öelda, et Ukraina võiks saada staatuse, lepidu kokku, et ja julgeme ja oli küll õige Ja et see oli hämmastav üksmeel, noh, kestis umbes kaks nädalat. Ma ei tea, Urmas või mulle vastu vajalda. Aga, aga kriisi olukorras on võimalik kokku tulla ja üks üksmeel leida. No ja koronakriisi puhul samamoodi oli ilmselt midagi, mida oli võimalik ära teha. Aga kohalikult asandil, mingisugused muutused, inimesed, kes varem ei olnud harjunud või või ei töötanud koos, nüüd seda tegid. Aga noh, pikaajalise mõjuga investeerimise otsuste tegemiseks, eriti kuna investeeringu, noh, elluviimine võtab aega ja need tulemusi me näeme tulevik seda, et kriisi olukorras, näiteks ka energeetikas meil on energiakriis, selle talve puhul kui, me, kui, kui, kui nii nagu praegune koalitsioon on kokku leppinud me ütleme, et inimeste toime tulek ei tohi löögi alla saada inimeste kodud peavad soojas olema ja selle nimel hüvitsed ja no, LNG terminal need on need kaks asja ja kulu kulumõttes no, nad on tegelikult täiesti ma ei tea hoomatama suurusega kriisi lahendus on ajutine lahendus aga öelda nüüd, et lepime kokku, ma ei tea tõesti mingitest tuuma jaama või põlevkivi energeetika investeeringutes, mida viiakse ellu järgmisel kümne jooksul ja mis viivad meie pikalt seatud sihist kõrvale teisele trajektorile, no seda küll ei ole mõtet praegu tegema hakata. Nii et, nii et no see, mida kriisiaeg võimaldab teha ja milles mis osas peab julge olema, minus see on natuke teistsugune küsimus kui, kui nagu suuremahulised no, näiteks infrastruktuuri investeeringud. Nii et no, see kriisi kasutud võimalust tuleb kasutada ja pigem nagu poliitilise üksmeele otsimiseks ja viimase lausen, et noh, edasist arutelu, ma ei tea, kas raamistada, ma, kui meil võimalik on eristada kaht asja, et no, riigi poolt tehtavad, ma ei tea, otsused investeeringute osas ja see, kuidas soodustada või toetada erasektori julgeid investeeringuid.
0: see on veel meie erali teema, aga Andres sõit Ja tere, et eestlased tavaliselt sellest ei räägi, mis hästi on, aga ma just nimelt sellest alustan, et olen käinud Eestimaa ristipõiki läbi, igasse valdavale jõudnud, kõik maakonnad sai ministerial läbi käidud, igas maakonnas superägedad ettevõtted. Eelinevates valdkondades toimetavad. Näiteks Jõgevamaal kaks puiduvaltkonna ettevõtted kahe peale umbes 7 km teemal üksteisest investeerinud 100 miljonit eurot. Või lähme Võrumaale, väga palju häid puidu ettevõtteid. Läve Saaremaale, vaatame elektroonikatööstust, võtame tehnoloogiaettevõtteid ettevõtteid. Narva jätkuvalt investeeritakse. Ida-Virumaal lisaks tuleb sinna 153 miljonit õiges ülemineku fondist. Tartumaal väga häge ettevõtte nimega Foxway näiteks, kes töötab ümber siis kasutatud nutiseadmeid, paneb nad ilusasse kuube ja eksportib edasi. Sellist ettevõtteid on igas Eesti nurgas. Tööstuses, tarkvara arenduses või võtame iduettevõtuse kogukonna, kes on sellel aastal kaasanud 1,1 miljardit või peaga 1,1 miljardit eurot. Ukraina sõja ajal. Töökohti loodud hästi palju. Nii et selles mõttes, kas investeeritakse, jah, investeeritakse. Nüüd siin tuli jutuks energeetika ja selles mõttes on, no, ma arvan, et sellega kõik nõus pole investeeritud. Ma lihtsalt tahan ühe faktilise täpsustuse teha, et kui keegi räägib, et viis või kümme aastat tagasi oleks olnud finansiiliselt kasumlik investeerida päikese või tuuleenergiasse, siis vastus sellele küsimusele ei. Tehnoloogia mõlemas valdkonnas on tulnud kordades alla ja see tõttu täna on võimalik investeerida päiksesse tuulde juba ilma riigi toetuseta. Kui me vaatame, kui palju on Eestis rajatud päikse parke viimase aasta kahe jooksul, siis täna ei ole mitte takistuseks investeerimisvalmidus vaid võrgu vähene võimekus ja sinna tuleb investeerida. Nüüd ja võib viimane punkt, mis ma siin ütlen, et selleks, et investeeritakse Eestis jätkuvalt ka edaspidi, on kõige olulisem, et meil on olemas vajalike oskustega inimesed. Investeeringud tulevad sinna, kus on kvalifitseeritud tööjõud. Kui me suudame seda pakkuda, siis siia tulevad investeeringud, kui me ei suuda seda pakkuda, siis me võime ka ära unustada. Nii et võitlus, talentide pärast, ehk siis oskustööjõu pärast on see, mis on täna maailmas kõige olulisem asi. Ja Urmas,
2: kas kriisid on see koht? Kas see, et me kriisides teeme neid suuri otsuseid on paratamatus või, või, või saab seda kuidagi muuta?
5: Lobi käib ka kriiside vahelisel ajal väga tugevalt. Me oleme praegu siin Miltoni telgis. Küsimus ei ole ju mitte julged otsud nii sama, aga kelle investeeringud? Eks ole ja sellega lobifirmad tegelevad. Olgu ta rahu või kriisi aeg. Miltoni esindajad on ka siin. Väga mitmeid investeeringud on, millega tegeleb ulatuslik investeeringud, millega tegeleb Milton. on. Annik Karras, mul kirja saatis, kõigi parteide esindajatega on juba kokku saanud, et tegelikult, mis puudutab et Riik peab investeerima või peab tegelikult tagama investeerimis keskkonna selles investeeringus, mis kindlasti on legitiimne pole halb investeering. Aga, et kriisiolukorras on lihtsam otsuse nii jõuda. See me võime ju rääkida, et, et rahuajal on mõistlik näha, sõjaaega või, või ökoloogilise kriisi või muud kriisi ette ja siis tuleb otsus kiiremini ja küllab, see ongi ühiskonna noh nii-öelda ettenägemise võime küsimus, aga inimesed on ikka inimesed. Inimesed tegelevad äh, akuudsete ja ebaoluliste küsimustega. Vaad kui neljaks tõmmata kastikeks ole olulised ja pika vinnaga asjad, nendega üldiselt ei tegeleta. Tegeletakse kiirete küsimustega, mis on ebade, ebaolulised ja nii on meie kõigi päev organiseeritud paraku. Ja küsimus, kas ka nii ühiskonnapäev põlve perspektiivis, noh, ei tohi olla. See on kindlasti õppetud, mida me sellest kriisist saame. Ja loomulikult on kriitilises situatsioonis, kas üldse ellu jääda, kas riigina kestma jääda või tegelikult, et meil üldse mingisugune energeetiline varustus on, siis langetatakse paratamatult otsuseid avatud arvega LNG terminali puhul. Tava olukorras niisuguse raha eraldamine oleks olnud mõeldamatu või vähemalt oleks tootu tehnoloogilise, tehnokraatliku ja bürokraatliku vastuseisu ja õigustatud vastuseisu. Täna me langetame need otsud üldse, et meil kaasi oleks Eestis olemaseks ole. Me ei küsi nagu sellest, et mis on see murdepunkt konkurentsi keskkonas muude energiaaikandjatega. Sama lugu on küsimus nüüd julgeolekust. Julgeoleku ma arvan, et me... Selles loogikas ei ole veel piisavalt otsud langetanud, mis me võime vajaduse puudutab, ostetud on hankega, mis puudutab muuna. See oli kindlasti väga arukas, ka arvestas seda, et see moonahind kallineb. Aga võime arenduste osas, ma arvan, et meil on isugune paradigmaatilne olukord ja seda pole mõte teitada. Ja küsimus on see, et mi kuidas on hea peremehelik käituda? Kas elada laenurahast, eks ole võtta laenu ja suetada need võimed võtame näiteks eks valmis või siis öelda, et kui liigume samm-sammult ja jõukohase laenukoormusega. Ja see on väga põhimõttelile maailmamaateline arutelu mis on ju Eesti politikat saatnud, seda ei ole mõte teitada ja, ja küll, küllap on, on ühe, ühest või teisest vaatepunktist on võimalik argumenteerida emma kumma seisuga agasuks, Kuid kriitilises olukorras just nimelt selles, et meil üldse küsimus ei ole elu kvaliteks, elu on, ma arvan, et, et riigi kaitse suutlikuse küsimusi, mida me peame oma kaitsmiseks soetama. Ma arvan, et praegus olukorras neid küsimusi peaks otsustama kaitseme peastaabise ja kaitseministeriumis, mitte rahandusministeriumis. Pidle palju on meile jõukohane selles loogikas. see on minu mõelest nagu see kõige olulisem vaatekoht. Nüüd elektrituru reformist. Et see on väga oluline küsimus, et meil on suur oht investeeringute puhul on kindlasti ka selles, et võetakse ka laenu raa äripäev kirjutusarviga sinu ajaga, kui sa töötasid seal. Alati aastad... Tegelikult võiks juba laenu võtta, küll, Eestil oleks siit 600 teha laenu kasutada. Aga siis tavaline ainuke idee oli, kus äripäev on juhtkirjas leidis, et Tallinn-Tartu maataviks 4 reaalinuna. See oli kogu aeg siis aasta. üle aastate. See, see, see oli siis tulema. Ja, jah, jah, täida ja, ja. no, ei olnud. No, see on kindlasti investeering. <laughs> ma arman, et see, see võibolla ei ole selline intellektuaalne perspektiiv, mille aluta tuleb. Kuigi õige on ka see, et kui need investeeringuid oleks tehtud varem või paperid valmis, ehk oleks selle lealda võttes selle kapitali hind odavam olnud. Aga nii võib ka arutada Eesti perekondeks ole, et omale eluaseme soetamisega, et mis see oleks investeeringu alternatiivkulu loogika olnud. Elektriturureformi puhul on küsimus, et me lähtume tervest mõistusest, et see pörsisüsteem praegu, mis funksioneerib armas rahvas. Meie hakatakse päid ja jalgu praegu tampima. Kõik lobifirmad Eestis Kuna elektritootjad tootjad, elektri müüjad, see reform, mis on ettevalmistamisel, mitte kellelegi ei meeldi. See on täiesti vastu näidustatud puht... puht üldloogilise kasuminstinkti troikaga. Ja nüüd hakkavad need firmad, ma ei tea, kas ka meie telgialune firma, aga ma ennustan, et tuleb massiivne löök selles, et see on minnakse turumajanduse kallale, see on aru lage, on seal julgeda üldse seda universaal teenust kehtestada. See on turumajandus, ma lugesin kolmapäeva õhtul uudist Kristina, et Soomes oli elektr ilma rahata ja Eestis 400 eurot megavat tund. Mis, mis turumajandus on no, naerge puruks? See on turumajandus, et ma vaatasin siin, mis uudis oli sotsiaalmeedias, et me jõuame talveperioodil elektrihinna hinnataseme šokidega sellises olukorda, kus kana keetmine ahjus, mis on kaks tundi see tervik kana keeb või, või ära, kana küpseb seal praeb ahjus, et see maksab sama palju kui see kana ise. Et ma arvan, et me oleme jõudnud sellise turu moonutuse juurde, et silma silmapilkselt tuleb tegutseda. Ma olen kindel, et targad inimesed majandust, teevad seda, Ettepanekute osas selle pörsiku niisuguse reformi Ja teine on loomulikult inimestele tuleb pakkuda kodutarbiatele alternatiivi. Ja miks ainult lühiajaliselt ainult valimisteni? Ei vastupidi, et ma arvan, et see kindlasti peab olema pikemajaline perspektiiv. Ja rääkida nüüd sellest, et mis on nagu olnud fetis, et vabandust see turg või see praegune pörsisüsteem tagab meile suuremate võimsuste valmistamise. See nädal, lugege Soome ajalehti. Põhjuudis on Soome ajalehtes see, et küsimus, kas Soomes praegu elektritootjad manipuleerivad turuga ja sulgevad suveks, et võimel saavutada kõrgemat elektrihinda selle samal pörsil ja tegelikult tagab see alternatiiv kuluna, või tulu, alternatiivina suurema kasumi. Ma ei väida, et see nii on, aga see on väga legitiivne küsimus, millega tegeleb kogu Soome valitsus selle nädalat. Minu mõelest on seal midagi olemusliku niu, Ja see universaal teenus, on ainu mõeldab terve mõistlusek lahendus. Me töötame siit terve ja, ja. siis ainult julgusest ei piisa, vaja on ka mõistlust.
3: See oli nagu poliitika meisterklass. Selle koha pealt, et kõigepealt kümme aastat tegemata otsuste tulemusel tuli jõuke kobar käk. Ja siis ma veenan teid, et tegelikult me meie oleme need, kes selle kobar käki nüüd teie, teie nimel ja teie heaks ära parandavad. Aga tegelikult läheb see kobar käk aina hullemaks. Ehk siis keeratakse mitte ainult seni üsna hästi toiminud turg, mis kriisisituatsioonist tõesti hästi enam ei toimi ja vajab reformi, turg vajab reformi, see keeratakse selle tänase universaalteenuse pakkumisega veel mõneks ajaks nagu totaalselt tuksi, mille tulemus on nagu see, et kümne aasta pärast ei ole meil enam turgu ka. Kõik ettevõtted, kes täna üritavad vastu turgu investeerida, hoiavad inge kinni ja mõtlevad, et ota ka, mis mu investeeringutest nüüd saab, sellepärast, et riik on otsustanud, et turg ei ole hea elektrimüügiks Viime ühe turult minema, teeme nii-öelda koos plaanimajanduse järgi inimestele selle hinna. Urmas rahu kuule lõpuni. Ma kuulesin siin väga kannatlikult kogu su koogilist juttu sellest, kuidas sa kõik Eesti inimesi päästad. Ma lihtsalt ütlen sulle, et vaatame palun kümme aastat ette, mis hakkab Eestis juhtuma elektrihinnaga. Kui, kui selle universaal teenuse pidamisega aastani 2026, nagu teil plaan on, me edasi läheme, siis ka kümne aasta pärast need investeeringud, mis peaksid meile tooma odavama elektrihinna, meile taskukohase elektrihinna, need ei hakka juhtuma lihtsalt. Need ei hakka juhtuma. Nurma loogutab kaasa mulle, mõistlik inimene, kes Juhu, turvust see, aru saab, ka. et, et palun vaatame kümme aastat ette, ma saan aru, et täna on vaja inimeste muresid lahendada, ma saan sellest väga hästi aru ja me ei peaks olema see nutikus, see andme kogumise võimekus, et me saame inimesi andmete põhiselt aidata, mitte niimoodi, et me võtame elektri ära ja, ja samal ajal solgime turgu sellega Aga ja nii, et üle... selle turu ära.
5: Ota, see on ma, väga põhimõtteliselt küsimust kerksid esile. Ma, Esiteks ma... on tähelepanu korrigeerime mõttekäiku, et ma noogutasin nagu asiaadi noogutust, ma sain aru su jutust, aga seda, et ma nõus olin. Et esimene on põhimõtteliselt selles, mis puutab nüüd selekti turgu, aga vaata Kristina väga oluline põhimõtteliselt. Inimesel on vabadus. Kui sina eelistad kana ahju panna ja selle sama hinnaga maksta seda lähemalt aastate jooksul, mis on siis kana enda hind oli, siis kõigil inimestel on võimalus jääda pörsile selle loogikaga, selle pörsi voorusi nautida. Meie loogika on selles, et inimestel oleks võimalus kirjutada avaldus ise ja minna kasutama universaal teenust, mille prognoositav hinnatase ei ole mitte see, et keegi maksab kellegile inimestele elektri kinni täielikult, vaid see on tegelik tootmiskulu sellele. Meile ei ole praeguses olukorras mõtet lõhkuda töötavat asja. Elektribörs pörs Seda töötas aastate jooksul ja loomulikult meie idee ei olnud siis aastat tagant, kui ta pakkus meile ka madalamaid hindu, kui oli reguleeritud turg enne 2013. aastat, kui Eesti reguleeritud turult loobus täies maus. Kuid nüüd on olukord muutunud absurdseks väga mitmetu asjaolude kokku sattumisel ja vaad, siin ongi küsimus, poliitikutel võiks öelda, aga vabandust, see pole minu asi. Et meie sellega ei tegele minge ja öö, nagu mäletate mis oli nõuanne eelmisel kevadel parlamendis. Vägagi kompetentsed inimesed andsid parlamendis nõu, kuidas siis sellise elektrikausega tegutseda, aga vaadake, öösel on teine kord, elektri ind odab, tehke öösel süüa. Tee öösel siia, karma rahvas. Selline nõuanne. No, tuleb hakata öösel siia elektri... Aga vabandust, järgmine vale tuli välja ka. Mõnet, Lä... Kaks kuud hiljem, oluline, see on väga oluline. Oli kaks kuud tagasi, see... tuli välja uudis selle kohta, et, et tunni võistinda ei pakkunud Eesti energia See oli meile bluff, mis saati. Mäletate seda, et öeldis, et sügisel aasta lõpule hakkame tegema? Vabandust,
1: ma, vabandus, ma jah, lihtsalt nendin, et sootsiaale ei ole julge investeering.
2: Et... Ja, ma ma tahtsin sinna jõuda, et kas me siit ei jõua sinna, et riik on mõnes mõttes ka investeeringute pidur, et, et me nagu ühe käega, kui me vaatame just seda, no jääme siia elektriturujuurde või elektriturujuurde korraks, et kui me vaatame seda kümmetaastateks ühel käel me jagasime, eks ole pöördeks toetusi tuulikutele ja nii ja teisel käel, mis juhtus, et viimased üheks aastat pole ühtegi tuulikute õlnud, et on erinevad piirangud, küll looduspiirangud, küll kaitsepiirangud ja küll inimeste piirangud, et, et me nagu ise tekitasime et asi on ju selles, et riik peaks nii palju investeerima, me ei lastnud just kui ka erasektoril selles sektoris investeerida, et kas siin ei ole nii vastuolu?
0: Aga ma arvan, et võib on võibolla nüüd kaks probleemi eraldada, see lühiajaline mis puudutab, et kuidas me talve ja kõrge elektriinnaga toime tuleme ja ma arvan seal ongi vaja teha ühekordseid lahendusid. Nüüd see, millest on jut, kas Nordpooli ja võib võibolla laiemalt energiapööriside toimimine vajab reformi siis mina arvan, jah, vajab ja aga selle alus on üks korralik sõltumatu analüüs, mis tuleb tellida, mille sinnatakse, kas see toimu-loogika läbivaiskus ja tegelikult ka järelvalve on selle sa peaks olema ja selle analüüsi pealt, nii nagu tavaliselt pärast finanskriise on tellitud sõltumatu analüüs kolmandat osapoolet, miks asjad läksid viltu, no, nii, nii on ka praegu mõistlik teha sama energiapörsikohta, et miks, Ja, ja, või, ja mida peab seal muutma, kui pea. Võib-olla pea, aga seda tuleks teha, siis korraliku analüüsi peab. Nüüd kas, on, kas oleks võinud varem investeerida rohkem päiksesse tuurde ja kõike muusse taastu Kindlasti, aga nii nagu enne ütlesin, puhtalt kui sa võtad Exceli tabeli, paned erainvestori mütsi vähe, need numbrid ei jooksud kokku, täna jooksevad. Aga okay. kas, kas ikka oli nii, ei et, olnud nii. et järjekord ei oli, olnud, oli minu
2: meelest oli järjekord uksed järjekord aga, meil oli Eesti energia, meil oli, meil, meil olid vennad sõnajalad ja nii edasi, meil oli terve järjekord uksed aga, kes tahtsid investeerida, aga riik ei lubanud mm -hmm. no,
0: me Meil oli kaitselised piirangud, mis ja. on aru saada, meil looduskaitselised ja looduskaitselised piirangud ja, kogukond, ole. Ja, ja need on vaidlused, mis on vaja selgeks rääkida, aga minevikku me ei muuda Selle, selle peale ei ole mõtet liiga liigumi aega raisata. Jah, aga me õppime sellest midagi. Ja, ja, aga siit edasi minna. Kui me nüüd liigume kiiresti edasi meretuulevarkidega, mis äh, on ka valitsuse poolt ju ilusti toetatud, et saaks planeering ja asjad kinnitatud. üks meretuulevark võimsusega 1 gigavatt Toodab aastas jämedalt 4 teravat tundi energiat. Eesti aastane tarbimine on 8 teravat tundi. Kaks sellist meretuulevarki ja me oleme juba oma taastuvenergia siis ütleme elektrienergia, taastuvenergiaga ka katnud. Ja planeeringutes on ju rohkem kaks, kaks parki ja tegelikult rohkem kui kaks gigavatti. Nii et oluline on, et need parkid saaks nüüd kiiresti ja ilma tõrget püsti aastaks 2028 on öeldud esimese kõige varasem aeg ja mis tähendab ka päris suur investeeringuid, just enne siiaturkud vaatasin Suurbritannia näite põhjal ühe gigavatt tunnine meretuulepark tähendab investeeringuna jäme edalt 2,3-2,4 miljardit inglise naela, ehk siis umbes sinna kahe poole kolme miljard euro vahel. Väga hea raha, huvilises on olemas, sellises investeeringud saavad rahast, alati raastatud. Nii et, et praegu on peamine takistus, mis saab olla, on ainult planeering ja, ja võib-olla kuskil kogukonna vastuseis. Et kui me need maha saame, siis need julged suured investeeringud kindlasti tulevad ära ja siis on meil ka elektri palju parem olukord, kui ta täna on, sest elektri hinna, üks oluline põhjus, miks ta täna on nii kõrge, on Venema agressioon Ukrainas, mis on lükkanud ülesse kaasi hinnad. ja kaas on tegelikult see peamine vallikas, milles näiteks Läti ja Leedu elektrienergiad toodaksid ja kaasihind täna on viis-kuus korda kõrgem kui olnud tajalooline keskmine. Iga üks
1: võib ja, ma tahaksin väga, väga mitu täpsustus siia vahele teha, et tõesti, kui, kui me vaatame Eesti viimast 10-15 aastat ja taastuvenergiavõimsuste välja ehitamisega me oleme läbi kukkunud. Aga seda, et me vene kaasist tegelikult väljusime kiiresti, meil puiduhakejaamad, jaamad äärmiselt efektiivsed, me oleme teinud terve rea samme õiges suunas. Noh, ka päikeses saadav energia on meil juba täiesti, noh, ma tea, optimaalselt asemel. Nüüd, äh, aga seda, et me minevikus oleme läbi kukkunud, me ei saa minna tagasi sinna aega öelda, et ossa paga, nüüd oleks peadnud nii, nii, nii tegema. Sest see elu on palju mitme tahulisem, ka need kümme aastat tagasi tööle pandud tuuliku parkid oleks olnud palju madalamad. No, kõrguse mõttes madalamat, tehnoloogia oligi teissugusel tasemel, ehk siis selle asemel, et panna püsti 200 tuulikud, me võibolla oleks pidanud panema püsti 500 tuulikud, et seda sama energiat kätte saada, nii et vaatamad, jah, me praegu maksame elektrist kõrgemat hindasest, me minevikuse investeerinud, samas tulevikuna, ma arvan, et praegu me saame parema lahenduse, ja, mis, mis teenib meid pikemalt, et need asjad ei ole must valged, et on automaatselt keegi läpival teksinud, järjest teinud sada valet otsust ja nüüd ei ole võimalik enam midagi päästa. Kindlasti see, mitte,
2: aga me ei saa aga... ju ka lõputult need investeeringud edasi, kata ootuses, seda ju... tehnoloogia Ja paremaks. ei, Seda
1: ei olegi vaja teha, ma lihtsalt ütlen, kui siin on kõlama jäänud, et seal on ainult nagu downside, siis tegelikult see asja on mitmedahulisem ja, ja tõesti, noh praegu seisavad suured jaamad, ei tooda noh saaks elektrit juurde oleks Baltikumui soodavam nad säästavad talveks kaasin et see mida Andres ütles, et, et tegelikult väga palju sellest, millised valikuid meil teevad, ma ei tea, tootmisettevõtted riigid on tingitud ikkagi sõjast aga tuleviku vaadates nüüd seda, et eesmärgid No, on et kliimapöörde mõttes taastu-energiavõimsuste väljahitamise mõttes on paigas, see on selge. Ja eka kümme aastat tagasi, see, et poliitikud tahtsid mingisuguseid odavaid kiireid lahendusi teha, no see on selge. Aga, aga üks põhjus ju, miks keegi ka tuuleparkidega entusiastlikult edasi ei läinud, ongi see sinu välja toodud see inimfaktor. Ja et kas siia maani, noh, ka eile arvamusfestivalil selle selüle, kas, kas meil rohepöörat on vaja teha. No, kui, kui me aastal 22 argumenteerime selles, sellisel tasandil, no seda, et kümme aastat tagasi ol, oleks suutnud poliitikud suures mere tuulepargi inimesi ära veenda olukorras, kus nad ise ei saa aru sellest vältimatust vajadusest taastuvenergia võimsus välja ehitada, see ei olegi realistlik. Me võime tagasi vaadata ja söölda, et oleks pidanud seda tegema, aga me ei olnud ühiskonnana võimeliselt seda tegema ja me, me võime kõik endale seda ette heita aga see on aus seis ja ütleme ehk, ehk me praegu ei ole par palju paremas seisus, et väikseid samme noh tõesti koalitsioonileppes on mingisugused ehm, planeerikude protsessi kiirendamise asjad ehm, kokku lepitud, ehm, tehnoloogia on arenud ja tõesti ka valmidus vastu turgu investeerida on olemas ja seda ei peaks kuidagi tagasi hoidma aga noh ühiskonnana me ei ole valmis rohepööret tegema, ei energiasäästu säästu ka neid julgeid investeerimisotsuseid. ja noh see on poliitikute vastutus seda seletada, seda rääk mis on see eesmärk, miks meil on vaja pingutada ja mida meil ühiselt vajan teha aga me peame aru saama, et igal energia tootmisel on keskkonnamõju, negatiivne keskkonnamõju ja seda julget otsust tehes me aksepteerime seda riski või keskkonnamõju ja, ja need valikud ei ole must et see on pigem kokkuleppe saavutamise küsimus, no kokkuleppe saavutamine nii siin laval kui, kui kõigi teiega, kes te kuulete.
2: Võibolla see rohepööre ongi selline sõna, mis ajab inimesed pöördesse, sest et pööre tähendaks just kui üleöö mingit muutust, et tegelikult see on võibolla protsess, aga Rene siis Kristus.
4: et ma tulen jälle selle juurde tagasi, et arupea ja vaja et see palju kirjutud põlegivi energia hästi paha, hästi paha, no tegelikult ei ole, et mina ei ole kuidagi selle poolt, et, et me peame lihtsalt jälle osungite pealt minema ainult siis selliste energiatootmislahenduste peale, mida meil tegelikult täna ei ole, et teeme selle energiatootmise parima võimaliku tehnoloogiat kasutades põlegivin ajal valmis, jätame reservi, kui ülemine valitsus jättis ühe blokireservi, siis küll nahutati meid selle eest, kui halb, kui halb see on ja kuidas valitsuse saa aru rohepööre vajalikusest, aga nüüd, kui meil oli laska aeg käes, oli väga hea võtta see sama põlekivi energia, kui, kui See on kahe koodi hind lubas seda ja panna ka turule, nii et ma tahan seda üks ja väliste teist, et loomulikult tuleb edasi minna meil taastuvate energiatootmise aga ka põlevkivist energiatootmise võimekust tegelikult tuleks arendada, see oleks üks, üks võimalik investeering ja suhteliselt kiire, meil on nõuha oma riigis olemas, meil on tooraine olemas ja esimesel võimalusel, kui me suudame taastuvast energiast ära rahuldada oma energiavajaduse, siis paneme ta reservi. Ma, ma ei ütlegi, et me peame hakkama selle peale edasi minema, aga lihtsalt see on suhteliselt kiire lahendus. Tuumaenergia peale minne, kui ka aega meil, 10-15-20 aastat, mis ei peaks ka olema jälle tabu. Et siis, kui ma selle valitsuses, eemsvalitsuses laual tõin, siis mulle öeldi, et Rene, et sa vist ei paani kunagi enam kandideerida, et Eesti rahvas suristi, Ja, ja ära räägi sellest, energiast, sellest tuuma tuumaenergiast midagi. Noh, ma ütlesin siis ka läbi huumori, et noh, kui see minu saatus, et selle teema lauale toomine maksab minule ülejäänud poliitilise karjääri, noh, siis ta peab nii minema. Aga, aga lihtsalt te teemasid mitte arutada sellepärast, et see on ebapopulaarne või see ei nagu, sobi, noh, see ei ole õige. Et me peame aru arutama, aga ma tahan ühe väikse kivi visata nüüd ka poliitikute poolt meie kõigi kapsa ajada siis me rääksime just, miks ei ole need arengud läinud, miks on top, topanud, stopanud kogu aeg see tuuleparkide räämine ja päikseparkide rajamine. Aga just sellepärast, et tegelikult need samad meie Eesti inimesed on vaidlustanud need kõiki ja tahtnud arutada. Me oleme aastat kohtud arutanud. Meil oli see sama, sama siis kaitseväe piirangud, mille me saime ülemises valituses liikuma. Ja praegu täpselt samamoodi. Me ei tohi enam uinte lasta. Selle pärast, et see keegi vaidustab selle, me ei tohi karusi küttida, sest keegi, keda see ei puuduta, vaidustab selle. Ehk ma tahan seda öelda, et me ei saa kõiki asju stopata. Meil ei lase kanalat ehitada, sellepärast, et ehk igal pole muja, aga mitte minu kodu õue või taha, taha oovieks. Ehk siis ma tahan öelda, et me peame kõik peeglisse vaatama, kõik, kes me siin istume et Kas me mõne koha peal ka üle ei pinguta ja äkki peaksime otsima kõik koos koostö kohti, kuidas edasi minna, mitte kõike vaidustada, kuskile peame neid tegema. Kuskil on vaja päikse parke teha, kuskil on vaja tuulikuid teha, kuskil peavad need kohad olema. Me peame ikkagi sellele pingutama, mitte see, et me teame, et kui me üks mingi asja ära vaidustame, siin on rahu majas ja kaks kolm veli viis aastat käime jälle kohut, ja tegelikult näitame poliitikute peale, mis te midagi ei tee, et no, me peame kõik pingutama.
3: Ma tahtsin lisada sellesse arutelu energiaturust, et kui Andres ütles, et me peame analüüsi tegema, siis me tegelikult ju teame täna, mis selle elektriturul puudu on, et milles probleem on. Probleem on selles, et meie hinna et soonis on puudu tootmisvõimsustest. Me teame seda. Meil on puudu Soomega ühendusest. Meil ei tule läbi Rootsi, läbi Soome ei tule meil odav elektr, et ta jääb sinna kuskile kinni ja meil lüüakse hinna tase üles. See on kaks suurt asja, mida me teame. Ja selle osas on vaja täna teha otsus. Kui esimene tuulepark, meretuulepark valmib aastaks 2028 ja Soomega kolmas kaabel aast, valmib aastaks 2031, siis see on liiga aeg. Kui me LNG terminali otsuse saime ära teha paarikuuga, siis miks me ei kiirenda neid otsuseid, mis on seotud meretuuleparkide ja soome kaabli ehitusega? See on liiga pikk aeg. Nüüd meretuuleparkides on hea näide. 25. juulil ei täiesti märkamata ilmselt äh, otsus, äh, mis puudutas MKM-i poole, Aanskommunikaatsiooniministeeriumi poolt otsus sanli hiiuma meretuuleparki kohta, kus öeldi, et teide veel ehitama ei saa hakata, palun tehke eri planeering. Nõuti neilt eri planeeringut, see on pluss kaks aastat või kolm aastat veel otsa sellele, mida nemad olid arvanud, millal nad selle mere meretuulepargi üles seavad. See ei olnud mõistlik otsus ja ma arvan, et siin on vaja poliitilist sekkumist, kes ütlevad, et me ei lähe niimoodi edasi, meil on oluliselt kiiremini vaja teha, me, me ei saa teha nii nagu me oleks täna rahu aeg et Teeme eri planeeringu, ootame veel kaks aastat, vaadame, mõõdame ja nii edasi. Sannil jäävad asjad seisma. See on 400 MW, mis praegu jäi seisma. Sellises olukorras, kus me tegelikult peaksime vastu neid asju kiirendama, miks nad seisavad, miks pandi seisma. Ja nüüd äh, hästi oluline ulmas, ma tahan sulle ikkagi selle turuga tagasi tulla. Te võtate turult ära ühe neljandiku Eestist toodetavast elektrist, mis tähendab seda, et ka Lätile jääb vähemaks, ka Leedule jääb vähemaks, kus täna juba niigi, niigi on elektrit vähe. Ehk siis need hinnad, mis börsile jäävad, need, need tõusevad veel väga oluliselt tõusevad veel. Pörsilt ostab elektrit tootmisettevõtte, kes toodab meile võid või piima või mida iganes me tegelikult tarbime. Eks siis Suure ringiga läbi selle tuleb see hind meile tegelikult piimapakist tagasi, sellepärast, et ettevõtte, kes seda piimad kui just pankruti ei lähe, sellepärast, et ta ei suuda seda pörsi hinda kinni maksta, siis lähemalt paneb piim on 70 sendi asemel või 75 senti asemel liitri eest, ostame me seda ilmselt talvel siin 1,45 või 2 eurot liiter, sellepärast, et me lihtsalt oleme võtnud, riik on võtnud turult väga suure osa elektrist ära, defitsiidi olukorras ja samal ajal mitte midagi teinud otsuseid selleks, et kiirendada uute tootmisvõimluste turule toomiseks. Ei ole ühtegi otsustenud olnud selles osas.
2: Teeme selle energia ringi lõpu, nii et Urmas.
5: Me võtame ära turult neljandiku Eesti siis tarbimismahust või noh, tootmismahust su suures ploonis. ja selle läbi siis tegelikult pörsil jäävad kasumid saamata. Nüüd on küsimus selles ja teisena, et tegelikult pörsi hinnatase veidikene võib kerkida. Nüüd küsimus, mida tähendab ja see on oht siis tegelikult, et ka Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus võib olla pörsi elektritase ehk kõrgem. Minugi ülesanne loogika on väga lihtne, et ma arvan, et Eesti poliitikud peaksid Eesti tarbijatest mõtlema praeguses olukorras. Ja kahtlemata on kõigil riikidel võimalik langetada oma nii-öelda kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja oma rahvuslik aru saamadega energiapoliitikast täpselt neid otsused samamoodi. Et ja võtame turult ära! Aga mida me sellega teeme, me tagame sellega selle, et lähiaastatel Eesti kodu kodutarbijatel on võimalus sisuliselt saada su kas suurusjärgus või kuni vähemasti kolm, kolm korda odavama tõenäolise hinnataseme ka elektrienergiat universaalteenusega. See ongi see, et kus me seda ära võtame või kellele me seda anname. Ja loomulikult on see oluline inflatsiooni pidurdav meede Eestis mitte vastupidi. See on täiesti aru saamata, kuidas väite, et elektri, kõrgemad elektriarved armsad inimest, kes te siin koos olete. Miltoni töötajad ja teised, et, et kui teie, kui te maksate kõrgemaid elektriarveid, siis on inflatsioon madalam selle loogika järgi. Nüüd see, mis puudutab ettekujutust, meid ei tohi laskuda suurusullustusse, et selles põhjala palti pörsi ruumis elektrienergia puhul meist milleski sõltub. Ei sõltu. Meie osakaal, kui me räägime Eesti kodutarbiat osakaalu, on alla protsendi. Kas ta on promillitase, ma selle ei väita, et kas ta on nulgu, alla nulgu mõhe, aga kindlasti on see alla protsendi, nii et sellel ei ole selle hinnatasemel mitte mingisugust tegeliku eriti mõju. Mis on nüüd küsimus, mis puudutab, kui me räägime elektrienergia vajadustest ja sellest, mis otsus on poliitiliselt populaarne või mitte, siis ma arvan, et loomulikult me peame olema valmis tegema Poliitselt ebapopulaarsed otsused. Omal ajal ma mäletan nii mitmedki siin ka ümbritsevad inimesi, kui suur kriitika oli, kui Johan Partsia ehitati tegelikult Põlevgi või teaseid. Me prindime välja need juhtkirju äripäevast oli, äri noogutab, eks ole kirjutas Ari. Et näete, need olid nii siis see, mille ajal meil üldse mingisugust juutavad tootmusvõimsust on. Unustame, võt, asetame nüüd asja õigesse perspektiivi igasuguse poliitilise retoorika vabana, mis puudutab siis päikest ja tuurt. Mina toetan samuti talupoja tarkusele, aga ka professori tarkusele. Ma palusin professor Arvi Hamburgil mulle välja kirjutada tegelikult meie jaanuri kuus meie elektri siis tootmisportfellist kui suurt osa teatud tipu hetkedel moodustas taastuvenergia. Paberjärgi on meil meie, meie energiatootmisportfellist 20% taastuvenergia ta, siis tootmine. Tegelikuses ja sellest midagi ette eita, see lihtsalt on see, see on see iseloomuga. Olid meil paneelid kaetud lumega ja tuult ei olnud, oli tegelikult moodustas et See on tegelikult see nihe. Et võib öelda, et olud ei olnud vastavad, et loodus ei olnud kohanenud meie energiaportfelliga, aga fakt on see, et hinnad olid sellised nagu nad olid, et loomulikult me peame rajama ja isegi kui see ei ole täies mahus koherentne Euroopa omistatud siis rohepöörde eesmärkidega, peab meil olema oma rahvuslik täiemahuline taastuva elektrienergia tootmise võimekuus. Siin ei üldse mingit küsimust. Me võime rääkida, et me unustame, ja tegelikult, minu mõelest, viimastel aastatel liiga palju loodeti üldisele kogu sellele nii-öelda energia, avatud energiaturuskeemile. Faktor üks ja selge asi. Elektrienergia defitsiit kasvab. Selle pärast, et kasvab vajadus järgi ja, roheb, ja osad elektrienergia tootmisvõimsused hakkavad ära kukkuma seoses rohepöörde politikaga. Ja see tähendab, et eriti meie regioonis kujunab väga suur defitsiidi olukord välja elektrienergia puhul. Ja mul ei ole mitte mingit ilusiooni, et riigi juhid käituvad selliselt, isegi kui on sõlmitud lepingulised kohustused, mis puutab elektrienergia üle riigi piiride laskmise kohta, Kui on elementaarne toot ütleme energiatarbimiskriis tekib, siis riigi riigõid lülitavad selle piiri välja. Nagu on tegelikult juba norrajuhtum me näita, hakkavad ka teised riigid tegema, see on riigi vastutus oma kodanike ja oma no, elutähtate teenuste pakkumise eest. Nii et meil on vajalik tagada taast, ütleme siis juhitavad elektrivõimsused, see, et me peame tagama ka need avameere tuulepargid ja loomulikult ma arvan, et see on väga mõistlik. See mina ei tau Eesti inimestele ette, et selgub, et nad ei tahagi et siia. Lossiovi püstitada suurt tuulikut, ütleme. Et ma arvan, et see on täiesti elementaarne inimestel oma ka koukonna uvidest seiste sellest, et no kui mingi asi on vastu võetamatu, et siis inimestel on õigus oma kogukonnas seda kõelda välja. Aga merele jumala pärast, kaatriga kõiksema. Siin, siin,
1: siin on, kom, on kommentari vaja. Me peame aru saama, et pör, äh, elektr on ideaalne pörsikauk. Ide, Ideaalselt vahetatav no, mida, mida, kergesti. No, no, ei, eile, ma, eile oma debattis ma rääksin, et näiteks vaimse tervise teenused. Kuidas sa teenust defineerid, kvaliteeti hindad, kuidas sa sellega kaupled? No, erakordselt keeruline. Elekter ja, ja ühendused üle euroopalised, mina ütlesin, et see peaks olema just see Euroopa projekt. See on see, kuidas nii Eesti kui teised liikmesriigid saavad nii energiajulgeoleku tagatud kui mõistliku hinna. Seda, et kõik hakkavad oma juhtmeid läbi lõikama ja piire sulgeme, ise küpsetavad, keedavad oma elanike jaoks energiaturul. Et no see tegelikult on ikka seitse sammu tagasi minek. Et jah, praeguses kriisi kriisiolukorras tuleb teha ka ajutisi lahendusi. Ja ma tõesti toetan ka põlevkivi ei õli kasutamist kaug küttes. No ongi. Häda olukord, seda me ühel talvel teeme, aga pikas plaanis seda, et pörs ei ole sobiv viis elektri jaoks, noh, kuna need elektronid ja, ja kaasipuhul, kaasimolekulid, need, mis juhtmetes ja torudes liiguvad, no see on täpselt see, mida me peaks tegema, et meil kõigil oleks kindlam olla ja hind odavam ja, ja teine kommentaar rohe pöörde kohta, talupoeg oma tarkusega, toetaks 100% rohe et see, et mesilased lendaksid ja linnulaulu oleks kuulda ja see, et sa elad vastavalt selle, kui palju sul eluks vaja on, mitte sellepärast, mida teistele näidata või mida on võimalik poest osta või mida veel sisse tulekuest, kasva sisse tulekuest saaks, seda, et me heaolu kasvu lõputult eesmärgistame, see, see no, lõpuks on üle jõu käiv meile, no, nii riigi eelarvele rääkimata sellest looduskeskkonnast, nii et talupoja tarkus toetab rohe pööret, mitte ei käsi meil oma ökoloogilist jalajälge suurendada ja rohkem tahta tulevikus.
2: Lähme korra sellest elektri või pöörsist kõrvale. et Muidu me oleme 45 minutit ainult sellest rääkida. Ma tahaks natukene laiemalt rääkida sellest, et kus riik nagu ühelt käel öö, öö, loob nagu tingimused ja tegel põhjal loob nagu üks, üks minu meelest on ka haridus. On meil tekinud selline olukord, kus... Meil on, meil on nagu ta, ja, tasuta haridus, aga ühelt poolt äh, me ei anna sinna raha juurde ja ei lase ka nii-öelda eraraha era sinna sisse. Et äh, kuidas me näiteks sellise probleemi saaksime lahendada? Me, o, vale
5: informatsiooni õlselt töötada, <hüht> mis tähendab, no, mis tähendab, rektorit, ei lase eraraha? kõik
2: rektorid kokku ja kurtsid, et neil on väga suur raha probleem, neil ei aastaid, ei ole suurt rahastust juurde saanud ja, ja nad ei saa ka raha juurde küsida, et kas me ei saaks tagasi pöörata seda. Et see on selline üks selline näide,
5: kus nagu Just kui... Ja, aga olen, et võtame veel iludega esiteks. Peale. Lisarahastus tuleb, lepingrektoritega sõlmitakse kohe pärast seda, kui uus valitsus moodustus hakkasid tulema otsused, julged otsused olid nii. See on no, esimene katkesõma. No, Teine see, küsimus, see, mis puutab eraraha nüüd on see, et poolest eestikeelne kõrgharidus, mida antakse maksumaks rahast ülepeetavatest ülikoolidest. Kõigil on võimalus teha erakoole, ükskõik millised eks ole, ja neid tegelikult võtta nii palju õppemaksu kui kulub see võimalus olemas. Et maksumaks ei rahasta üli, ülikoolidest, meie mm, Eestigene nominaalajaga kõrgaridus on ilma rahata. See tähendab seda, et Ingliskeelses võib võtta nii palju raha kui kulub. Meil on tekinud huvitav paradoks, mis on, et meil selleks, et täita nii öelda rahvusvahelistumise eesmärke, mida ülikoolid on seadnud, on tekinud olukord, kus hoopis suuresulgas on antud tasuta ingliskeelset haridust. Ilma nagu ka ja, Kaaviks ma arvan, on õigusega tunnistanud, ilma mingi ratsionaalse aru saamiseta, et, et keda me siin ingliskeelest maailma maailmastest välja õpetame. Euroopa Liidu reeglid on sisereeglid, aga kui me kõneleme praegu kolmandas riikidest, et ma saan aru, me mõistame seda, et on kindlasti Eesti tööturu vajadused, on kindlasti noh, nii-öelda mingid erialad, mis võiksid olla meil töötad, kes jätkavad siin. Aga võrdlemisi ilma riigi poliitilist ja ka kõrk olid enda poliitilist, noh, ütleme selles mõttes või tööjõupoliitilist perspektiivi välja mõtlemata, on tegelikult sellesse panustud Ma arvan, et siin on kindlasti reservkoht ja see, mis puudutab nüüd seda, et kas uskuda äraalgatust, 100% usun ja see sama loogika, mis kõneleb, antke mulle kalaaseme lõng ja hariduse andmine on just üks küsimus, kus meil on kõige mõistlikum öelda, et Eesti riik annab oma noorele põlvkonnale see parima hariduse, mida eesti keeles on võimalik pakkuda, selleks, et noored ei peaks minema seda tasuta haridust saama teistesse maailma riikides omandama või nii-öelda liikuma ära eraldi võetud eesmärge olguke, et nad eelistaksid õppida Eestis kõrgeharidus saada eesti keelses ruumis Sest meil oli varem kehtis üks põhimõtte mis oli nii-öelda ka veidikene siis taga igaselt põhimõtte pooled noored said ilma rahata ja Eestis, ütleme eesti keelest ja pooled said täies mahus raha eest Aga ma võrdlesin seda dinaamikult tegas väga palju õigluse küsimust. Ammugi veel seda loogika küsimust, et milline noorte grupp siis tegelikult kõrgaiduse juurest välja jäi. No välja, jäi, al aluseks võeti ülikoolides üldine reegel oli siis tegelikult õppeduked asemed, mis tähendab, et ta korrespondeerus üldariduse, ütleme siis keskmise kvaliteedi tasemega üle maa, mis tähendas tegelikult siis eesti keelselt kõrgaiduskohad, kus olid maapiirkonnas pärit noored. Mille puhul nende korrelatsioon nende pere sisse tulekuga olid tegelikult pöördelisem, pidid maksma. Ja siis ütleme nendest, kus siis tuli Tallinnast, olid noh, nooblimates koolides poisid, tõrrukud seda hakkama, kell võibolla perel olid ka paremad ainest võimalused laste haridust anda. Nemad pidid tegelikult said tasuta haridust. Nii et ma selle süsteemi, jah, see muudeti isamaa ettepanekul ära, see süsteem, ja ma arvan, et nii õigluse kui ka tulemuse mõttele, et me oma, oma nii-öelda järe laste põlvkonnal vahet ei tee. Ma arvan, See oli mõistlik. Mis ütles Nenat Meri kunagi, kui me inimese eesmärk on? Oma lapsed üles kasvatada ja lapse lapsed ära näha ja need peal kõiks ka turma. käituma, nii. et oma lapsed tuleb üles
0: kasvatada. Hariduse rahastamine on kindlasti oluline teema, kui me ettevaatame, sest no, nii nagu siit on läbi kõlanud, on selge, et, et see praegune rahastusmudel no, on mõneti selle Klaasla ettepand ülikoolidele. Ja mitte, et peaks seda olemasolevat raasmudelit kõrval kõrvale jätma, aga ma arvan, et kõik need võimalused, kuidas tuua täiendavalt eraraha sinna juurde, ehk et üliõpiline ka ise midagi maksab, on minu mõelest arutamist väärt. Ja nii nagu Urmas siin ka, kui ma nüüd õigesti aru sain näitene välja tõi, siis minu jaoks on kõige olulisem see, et mitte ükski noor või siis vanem noor, kui ta tahab minna haridust, haridusteid jätkama, ei jää sellepärast ülikoolist eemale, et tal puuduvad rahalised võimalused, et, et kui sinna juurde on tehtud korralik toimiv õppelainu ja stipendiumite süsteem, mitte nii nagu praegune, siis need probleemid on kõik lahendatavad ja, ja ma arvan, et ka Eesti kõrg võiks olla vabalt üks eksporti artikkel. Meil on ka praegu päris palju õpilasi, tegelikult, kes tulevad Soomest või Eesti Euroopa Liidu riikidest, ja, ja ma arvan, on valdkondi, kus me kindlasti suudame, suudame seda haridus, haridust ka kõrgaridust ka eksportina pakkuda. Ja mida haritum on meie ühiskond, no, seda paremad on töökohad, seda suuremad investeeringud siia tulevad. Nii et, et, et need võimalused, kuidas lisaks riigi eelarvele kõrgaridusse raastust juurde tuua, minu mõelest tõsist arutulud.
3: Haridus on nüüd Eestis see valdkond, mis vajab täna väga julgeid investeeringuid ja ma just ütlen investeeringuid, sellepärast, et see ei ole, me peame lahti saama sellest mõtlemisest, et õpetaja palk on kulu, mis on lihtsalt selline, et viib raha välja ja mitte midagi sisse ei too. Vastupidi, et õpetaja palk on see, mis meile päriselt tegelikult raha tagasi toob. Ja me peame hakkama mõtlema haridusest, kui investeeringu valdkonnast, kuhu meil on vaja täna investeeringuid teha, et... Iga nagu nutikas ettevõtte juht teab, et tal on vaja investeerida sinna, mis talle tootlikuses nagu kõige parem investeering on. Ja Eesti riigis äh, ei ole meil ju tegelikult selles mõttes muud vara, millesse see investeerida peale meie enda inimeste ja nende kahe kõrva vahel eks ole olev asi, mis iganes seal on. Sinna investeerimine on see, mis tagab meile kõik selle, millest me unistanud oleme. Tagab meile selle, et meie inimesed on, elavad pika elu, et nad elavad tervena, et nad loovad väga nutikaid ja kõrge lisandväärtusega ettevõtteid, et nad suudavad ka rahvusvahelisel turul globaalselt töötada ja ametikohtadel, kus on kõrge palk, ehk siis kõik see, millest me kogu oleme tahtnud rääkida, aga see saab mitte selle tõttu, et meil on suurepärane maksusüsteem vaid selle tõttu, et meil on väga hea haridus ja kahjuks me ei ole tegelikult oma sõnade järgi käitunud, selle pärast, et täna näitas meile viimane avaldatud loendus mida? Ta näitas meile seda, et põhiharidusega inimeste osaga Eesti ühiskonnas on suurenenud, mitte vähenenud ehk siis, see osa Eesti ühiskonnast kes jääb ainult põhiharidusega See osakaal on suurenenud ja minu hirm on küll see, et kui me tänase poliitikaga hariduse mõttes edasi läheme, et me iga aasta anname 3 või neli õpetajate palgatõusuks ja kümme miljonit kõrgharidusse juurde, mis läheb täna muuses kõrghariduses elektriarvete maksmiseks. Siis, siis me iga järgmise rahvaloendusega loendame aina suuremat hulka põhiharidusega inimesi. Ja see ei viimeid tegelikult selle sama viie rikkama või õnnelikuma inimesega riigi riigihulka. Võtame fookusesse, me peame eranditult võtma fookusesse selle ühe valdkonna, mis meid tegelikult tulevikus rikkamaks, tervemaks ja õnnelikumaks teeb. Ja see on meie haridus ja me peame siin investeerima. Ja investeering tähendab ka seda, et Eesti inimene saab selle hariduse kätte... Ma ei jahe öelda, tasuta, sest see on kohutavalt halb sõna, vaid ta saab selle kätte endale tasku kohaselt, et ta ei pea pingutama pere raha rahakassast nii palju, et see, kas olgu see alusaridus, põhiaridus, üldaridus või kõrvaridus, et see peab olema Eesti inimesele eelkõige kätte saada. Täna ta ei ole, täna ei ole ka alusharidus kus juures mitte kõikides Eesti piirkondes võrdselt hea kvaliteediga kätte saadav. Täna ei ole kõrgharidus kõigile kätte saadav. ja kõrghariduse rahastus on nagu kõige piinlikum osa sellest, teine väga piinlik osa on ikkagi õpetajate palk ja ma toon lihtsalt näite, arvulise näite Eesti energia oodatav kasum tõenäoliselt sellel aastal, kui vaadata nüüd neid trende, mis meile siin esimese kvartaliga Näidati tõenäoliselt see oodatav kasum jääb sinna kuskil, no ma, mul ei ole täpseid andmeid, et ministrit jäävad vast paremini, aga kuskil sinna suurusjärku 800 miljonit eurot. Nii. Õpetajate palgatõstmiseks 125% Eesti keskmisest juba järgmisel ülejärgmisel aastal on vaja 120 miljonit eurot. Et see, on, see, see otsus on vaja meil teha, ma tean, et neid raha on vaja kuugi mujale ka veel panna, aga võtame fookuse, me ei saa igale poole ja kõiki asju korraga hästi teha. Ja ma arvan, et see haridusinvesteering on nagu häda vajalik, sest muidu kuskil viie kuua aasta pärast istume me jälle siin arvamusfestivali ja arutame, et kuidas nüüd ikkagi juhtus nii, et me ei suuda enam põhihariduses, matemaatika eksamil, Meil kukuvad õpilased korda mööda läbi, sellepärast, et meil ei ole enam õpetajad, kes neid õpilasi õpetaks. Matemaatikat annab koolis ühtlasi kehalise kasvatsa õpetaja, sest tall on nagu koormusest mõned tunnid veel üle ja tema saab ühtlasi anda, sest ühtegi matemaatika õpetajad kuskilt võtta ei ole. Ja kümnaasiumi matemaatika eksami tulemused langevad. Nad täna juba langevad. Nad täna juba langevad ja ma arvan, et me oleme kriisile sellele punasele laternale nagu väga lähedal.
4: Ja. Ja sellega ma olen täiesti nõus, et haridusse raha juurde andmine, investeerimine kindlasti ei ole mitte kulu, vaid perspektiivist tuluprojekt. No kui nüüd ettevõtjatega rääkida, siis tegelikult ju aastaid-aastaid on tagaside selline, et ettevõtjad ei ole tegelikult rahul sellega, keda me riigi raha eest koolitame. Nad ütlevad, et, et peaks koolitama ühte või teist spetsialisti, nad ei ole rahul selle paindlikusega, mida, mida me täna koolitame, mida me riigipolt rahastame. Nüüd ma tulen tagasi selle rohe pöörde juurde ja, ja kui palju on seda pressitud, ja kuidas see on tegelikult tekitanud inimestele sellise, sellise vastuolu või, või negatiivse, negatiivse suhtumise selles, sest mille üritatakse see rohe pööra suruda peale nagu maru vägi siia hästi kiiresti. Ja nüüd ma näengi siin seda: siis nagu võimalust Eesti haridussüsteemis, et me hakkame riigi poolt tellima selliseid tarku lahendusi ja tellime tarku. tarku teadustöid, suuna arengut, kuidas näiteks neid erinevaid ehitusmaterjale sellised hakata tootma, mis aitavad kaasa igapäeva elus step by step nügides meid kasutama keskkonnasäästlikemaid ja energiatõhusamaid meetodeid. Et noh, ma toon selle näite, et kui me hakkame maja näiteks ehitama, et kui meil on turu peal olemas materjalid, millest maja ehituse puhul nii nii on vaja katus ehitada. Kui me kasutame katusehituseks materjali, mis suudab siis energiat toota, katuseplaadideks erinevad ja sinna juurde seinab panna salvestustehnoloogiat või aknad näiteks, mis toodavad energiat salvestavad, siis me teeme nagu nii, me ehitame nagu nii, uusi jooneid, inimesed ehitavad maju, me ehitame avalik jooneid, ehk siis me peame liikuma samm samult sinna poole, et see keskkonna sääst, Ja, ja energiatõhusus on meie igapäeva osa ilma, et me peaksime seda tegema maru vägisi ja nagu siin Urmas ütles, et kana hind on sama, kana, kana ja kana küpsetamise hind on üks ja sama juba, et, et, et see tekitabki sellise vastuolu ja siis me tõmbame sinna vähele võrdusmärgi, et näete, rohe pööre võrdub kana küpsetamine sama hind, mis kana ostmineks et me peame tegema neid tarku investeeringud, targalt suunamad, sihitud koolitustellimust, tegema neid asju, mida meil vaja on ja see võikski olla Eesti Nogi ja me ei oleme väike rahvas, me peaks tegema tarku, tarku ja Ja, selles mõttes, innovatiivsed asju ja selles mõttes raha suunata. Aga,
2: aga ma no. korra, ma, ma see, ütlen niimoodi, et ma olen nagu kuulnud seda. Ma ei kujuta isegi ette, et keegi hakkaks rääkima haridust. No, see ei ole vajalik sinna investeerida ja sinna ei, ole, ei oleks mõned julged investeeringud vaja. Et ma arvan, et sellest on nii pikalt räägitud, aga. No, aga ja ongi nagu kõik.
1: Või... E, ma, tõt, ma tahan ka hariduse teemale, et, et vah, nagu liikusime energia või elektriturureformist teemale kohe üks meel on palju suurem, et, et tegelikult lootust on, lootust on e, e, kui, ja, ja nii nagu Kristina ilusti rääkis, no tõesti. Haridus prioriteet number üks, et kui me peame ühe euro riigina kulutama, paneme selle haridusse, see ei lähe valesse kohta. Nüüd kui tasuta kõrgharidusest rääkida, siis vaatamata sellele, et see oli isama poliitiline lubadus, see on suure asi. Tasuta kõrgharidus ei ole kuidagi läbi kukkunud, et see, ei ole mitte midagi vigasele plaanil, aga tasuta kõrgharidus ei tähenda seda, et õppejõud peaksid tasuta tööd tegema. See, see idee on ikka kuskil mujal ja tasuta kõrgarjutuse probleemid on tingitud sellest, et noh, ei ole tehtud seda poliitilist otsust ja viimase maide 7-8 aastakul lisaraha anda ja noh, nagu Urmas Nendis see otsus tegelikult on tehtud, aga, aga noh, sellest ei piisa. Ka, ka tõesti õpetada palgatõus järelkasvu tagamiseks et no need on kriitilised asjad, need on tuleviku pika, ajaliselt mõjutavad asjad ja mul noh, mulle tundub et ühis osan on olemas, et see on midagi sellist, mida võibolla siis eelarve läbi rääkimistele õpetada palgatõusu pohul, no nagu võib silmas pidada, nii et... Nüüd ma näen, Urmas no, taha vastu vajalda. Urmas mulle. ootab. See, kõrgust, Iga, ma ütlesin, et asutu haridus oli suurepärane mõte. ma ei rääkinud pörsikaupast või midagi sellist.
5: Ega ma ei vaidlegi sinu ühtule vastu. Aga ma, ma arvan, et selles on oma loogika, et... Et, 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 kui sa on üks objektiiv siin, aga ma pole kunagi nii mõelnud, et need suuremad asjad viimased dekaade on nagu isamaa poolt tehtud ära et aldusreform, see asuta kõrgaridus, nüüd see reform Valitsused kukkusid lossid värisesid, aga no, mulle tundub Lapa, teeme ära reformi. ja küsimus nüüd see, mis puudutab pensionireformi, võnus asi näete, aga küsimus on nüüd selles võtame nüüd selle sama ette, mis ma olen Kristina ka nõus, ma ütlen nausalt, et see, mis puudutab, et. Ma käsitleksin ka õpetajate, noh, me teame, kui suur on järelkasvuprobleem, kui suur on see, et meil peavad olema, selleks, et me oleksime, üks maailma parimaid haridus peab ka olema, nagu meil on olnud, Me nii tublid eelmiste põlvede õpetajad peavad ka olema parimad õpetajad maailmas, et selleks peab olema valmis riik investeerima ja minu mõelest õpetajate palka tuleb tõstaga praeguses inflatsioonikriisis ka järgmisest aastast leida need võimalused, et siin ka siin alternatiive ju ei ole ka ei tohigi olla. Nüüd sama küsimus, aga ma siiski ei fetisseeriks seda üle, et Kristina ütles võidukalt: aga näete, elektripörs on andnud meile vaadake, kui hea raha Eesti energiale. Sajad miljonid eurot on saadud täiendavat dividendi, aga kus nad ära on võetud? Meie käest, meie maksime talveleks ole. Ja öelda, et aga vaadake, te võite ole õnnelikud, et elektri, mis see oli et ideaalne kaup, on elektr, et selle elektri, et ideaalne kaup sai ideaalse hinna ja selle ideaalse hinna selgitas välja pörsimasin. Et vaadake, me räägitakse, et on tootmisvõimsuste vähedused on. Kodutarbijate mahumõttes, kuidas olukord tegelikult täna selle pörsil käib, Elektri toodetakse Eestis. Narvas toodetakse see lekter. aga me ei ole, ei oska ise hinda määrata. Nii rumalad oleme, peab keegi tulema meid valitsema. Nagu no, kusuti Kievi Venemaale seal lappi, eks ole, et valitsege meid. Ja siis me saadame pörsile. Pörsile öeldakse meile, vaat, ei ole õige. Tootmise oma hind mõistliku kasumiga on seal 40-50 eurot. Teeme õige, 500 eurot on õige hind. Ja siis tuleb see sama lekter, tuleb arve meile Helsingist tagasi seal pörsit töötab. Näete, lugupeetud ärased, määrasime teile õiglase hinna ideaalse hinna hin Et, ja kes soovivad sellega, jumala pärast, olge, nautige ideaalselt hinda, mida määravad õpetatud meed ja naised Helsingist. Mina ütlen, et lihtsamale rahvale, kes seda tarkust, seda ideaali ei suuda nimetleda, anname ühe võimalusega olla, see oli teenus, kirjutab inimene avalduse, on seal. Ke need, kes on praegu selle tootud advokaadid, võtku riski kui seal pörsil, kui muudel pörsil, jõudu. Lähme, Nüüd lähme on lähme küsimus. Asja. Ja samamoodi ma ütlen õpetajate palkadega, et oleks eriti abur see, et ei õpetajate palka tuleb tõsta, aga. Normaalsed Eesti inimesed, kulge, see inflatsioon on niigi pöörane, hullumeelne inflatsioon 20% plus. ja me räägime, et inimesed peavad veel maksma need tootud rõõgatud elektriarved sellepärast, et andaksid sellise tuluma. See on kolateraline! Kes on need inimesed, kes
0: siin
3: kauda, luked, aga seda Ma lugesin
5: seda välja. Kriitikast selle elektriarvega, kes on ka, see väga aktiivne publik, kes on näinud
2: juba mitud kätte, et ma korra annaks.
1: Vabandust, urbanist, stark mees, see tasuta kõrghariduse suhtes oleme siin arutatakse eraraha kaasvuse, see ei tähenda, et tasuta kõrgharidus on midagi valesti. Hea plaan. Samamoodi see, et meil elektrihind on kõrge, see ei tähenda, et elektri ei sobi pörsi kaupaks. See, et läbipaistuse suurendamise kõrge, mured on kuskil pujal, see ei muuda seda fundamentaalset tõdemust, mis majandus teoreetiliselt kehtib. Ja samamoodi tahtsin küsida siin. Ma olen nõus, haldusreform, siin tasuta kõõrkardus, isama on minevikus teinud väga palju häid asju, aga mis juhtus? Teise pensilis lammutamine, ammutamine, elektriturureform, kus, kus on see viga? Mis on see, mis tuleks muuta?
2: Teise
1: pensilis
2: reform on üks Nüüd on meil küsimus, et publikus ma näen, olen vähemalt kolme kätt juba näinud, et kuna meil alla poole tunni on veel jäänud, siis anname sõna sinna. Siin käis läbi
6: ehitamine ja innovaatsioon on, ja. aga nüüd ma räägin, vaatan nüüd ettevõtte et kuidas saab teha innovaatsiooni, kui ükski riigi asutusega riigi ettevõtte ei ole võimeline, kas soovi ei näite välja, et teha otsused teeme innovaatsiooni, mitte keegi ei võta vastu Ma võin maand näiteks, Nah no, transporti amet täna enne. Et 80% ütleme infrastruktuuridest kuulub riigile, aga ükski riigi asutus ei ole nõus võtma otsust, et teeme nutikamaid teid näiteks või raudteid. Nad veeretavad seda no, kuumakarturilt ühe, ühed lauad teisele ja siis võtame Eesti energia, ehitavad tulevarki ja Roheline energia väga tore, aga kõik, kuidas need teed seal valmis on ehitatud, On ikka, teeme siia kõrvale karjääri, võtame, et saad maha ja kuigi tegelikult võiks need teed ja asjad nutikalt valmis teha, palju äged lahendustega. aga ükski riigi asutus ei ole nõus võtma vastutust ega otsust, et teeme nüüd innovatsiooni ja võtame see riski ja
4: muidu ei saagi on Aitäh, ma pean vastama sellele, ma tunnen, et ma pean vastama, et minu, minu ametsalu ajal, kui ma olin keskkonneministeris, ma võin küll panna käe südamele, et ma irmsasti murtsin sellest kiinisest uksest sisse nii majandusministriga, kui teiste kohtadega, kus, kus viia sisse see, et riigi riigianked kasutaksid näiteks ära aherainet. Meil on aherainet, RMK kasutab teede peal, saab täiesti tehtud aga narvast toomine on nii kallis, et raute transport võtab seda raha ära, et ei ole võimalik. See sama, et me kasutaksime ära kõik võimalik kasvut plastist, teeksime neid müratõkkeid. Ja ma olen nõus, ma, ma ei oska täna näpuga näeta, kes see on, aga see müür, mis on teatud ametkondades, seisab selle vastu. Me räägime hästi palju, ka tihti need samad inimesed räägivad, et, et see on õige, me peame, peame kasutama neid resurse. ja ja kasutama on edasi kõike need asju, aga siis, kui tegema hakkad, siis võeldakse vastu, et ega siin muu ei aita, kui siin tuleb jõudu soovida ka ja lihtsalt ka oma majas vaadata ja koos keskkonnaministri vaadata vaata seda, et me kasutame neid ressursse ostarbekalt ja võib-olla saame siis salt mõne mitte nii koostevaelt ja ametniku võib-olla valja
0: vahelt. Ma lisan ka ühe, ühe kommentaari, et ei oleks ainult see pool, et kindlasti innovaatsiooni toetamine läbi näiteks rakendusuuringute programmi, mis oli minu ja kus järjest kasvav huvi, on, on üks, üks positiivne näide kas kõik asjad on okei okay, ma arvan ei ole ja, ja võibolla noh, ka mida ma ise kogesin noh, näiteks selle sama ameti näitel mida siin viidati kus juurde pääsu teed et see on väga keeruline saada nõusolekuid või kus lihtsalt öeldakse, et ära oma Tee viita siia teele liiga lähedale pane, et klientsu see üles leiaks. No Sellised näited on, on kurvad ja ma arvan, et sa alati on juhtimiskultuurist kinni ja hakkab alati ülevalt. Ehk et see amet peab olema ikkagi seal enne kõike nõustaja ja toetaja ja siis asjad liiguvad. Aga noh, siin. Saavad ametite komanda nüüd selgitada ja toimetada?
1: Jah, väga hea küsimus. Ja no, nii nagu ma alati kõike asja tõmban laiemaks, et see, see nii ongi ja minust on osaliselt nagu avaliku sektori praegu sisse programmeeritud, aga no, nii nagu ametnik on inimene, poliitik on inimene, õpetaja on lõpuks inimene, et ega riski võtta ongi keeruline. Mina, mina, näiteks, oh, lihtsalt ma olen täielik riskipelgur, selline alal hoidlik tüüp. Isegi see portfel, mille on vastu võtsin, ma teadsin, et see on jama. Ma teadsin, et see on keerul, See ka turvaline valik. Ma tean, mis mind ees ootab. Et ei ole vaja võtta midagi sellist, mille puhul sa hakkad alles avastama, mis seal toimub. Nii et äh, inimlikult on täiesti aru saadav, et sa. Et sa no, et, keegi kritiseerib, keegi on vastuse pead mingisugust võitlust pidama ja noh, ega, ega see avalikus on see siis e, sugulased ja naabrid või ajakirjandusega ega see ka taga, e. sest kui sa võtad riski sa, teed, sa võid teha vea, kõigi julgete investeeringute otsuste puhul noh, ma ei tea, kümnest heal juhul pooled lähevad vist pihta, noh ülejäänud pool osas tuleb selgitusi jagad et noh, miks sa aga nii valesti otsustasid ja, ja paljud ei soovi seda teha kuidas me suudame ehitada üles süsteemi kus, mis, mis tegelikult on turvaline sellist otsuste tegemiseks kas see on teatud valdkondades teatud, noh, noh et mingisugune ots tuleb lahti teha, et, et seda muutus saavutada, et, et näidata on see siis tõesti, noh, ma ei tea, ehituses, nutikas et meil on tegelikult teistmoodi võimalik teha koostöös avaliku ja vahel, et leida see parim lahendus, sest väga keeruline ongi mingisud asju meile eh, kohale tuua et see, kuidas meie oma paneelmaju eh, rekonstrueerime, no suurepärased lahendused on välja mõeldud, no just need, mis meie jaoks sobivad ja, ja saab 1, 2, 3 oma ressursi ja materjaliga kasutada, seda ära teha, Nüüd, äh, aga see on mi minu mõelest nagu see on ühiskonnas laiemalt, et ka see, kui keegi läheb ettevõtjana pankrooti või poliitikuna teeb valeotsuse, no ma ei tea, noh, liinakeresne hange või midagi sellist, see, kui inimene on noh, ükskõika siis riski võtnud või eksinud või milleski läbi kukkunud, me ühiskonnas kanname seda tema ka väga kaua kaasas. Noh, võibolla mõnel juhul on see põhjandatud, teisel juhul, no tead, äkki peaks teise võimaluse andma. Võibolla võib ongi inimene, kes julgeb julge, no, nagu otsuseid teha ja, ja ta peaks sellesse rolli panema. Nii nagu siin turvalisuse alal räägite paneeliselt kriisi juhtimise puhul, et miks tervise ametite ei oleks pidanud panema kriisi see ei ole tema roll. See, et ta saab aru nakkushaiguste levikust ja asjast, see on õige aga kriisi juhtimine on eraldi oskus sama nagu iga prantsuskeel prantsuskeelda tõlki või või iga füüsik ei ole tingimata hea õpetaja sellest õpetamine on eri oskus ja ja sama meil on
2: palel inimesed on siis ametnikke hulgas.
1: Ei, ei ole valed inimesed, et, et väga hea, kui kollektiiv on mitmekesine, mõni on võibolla otsustaja mõni ei ole, aga seda nagu ühiskonna et me aksepteerime, et sa võtad riski, sa võid eksida, sa võid läbi kukkuda ja, üks, ja keegi on pahane see otsus, mida sa teed, no a, Rene näiteks viitas hariduse puhul, et tööandjad on rahul olematud selle profiiliga või mis inimesed, kes meil haridussüsteemist välja tulevad, no ongi, ma olen seda kurtmist ka väga palju kuulnud ja ühe, tead, oot, logu, oiga, jah, jah, aga Mina olen hästi palju võrrenud see skaalat. No, ühes, ühes otsas on Jaak Nikul, kes ütleb, et tema maksab makse ja need kutsehariduskeskusid peaks väljastama pehme mööbli valmistajad, kes oskavad esimesest päevast peale tema, tema juures siis tööd teha. Ja ma saan aru sellest ootusest. et muidugi on temal suure maksumaks on selline ootus. Teisel pool on Marju Lepa, lahkunud Marju Leppajöe, kes, kes ütlebki, et haridus on väärtus iseenesest. Ja üks kõik, mida sa õpid, on see sul kõrgharidus, kutseharidus, mingi uus oskus, mida sa omandad. Ühiskonnal on see väärtuslik, sa inimesena parem, sa ise arened, võibolla julged varsti hakata otsuseid ka tegema. Nii et, aga, aga see ühiskonna jaoks, see tasakaalupunkt on kuskil keskel tööandja maksu maksumaksena peab olema rahul, et ta saab peidseva kvaliteediga või oskustega töötajaid ja samas ühiskonnas, et seda, seda, ma ei tea, no, mingisugust, noh, üldist ka, aga sellist aset hoida... Tarkust, ühiskondlikku tarkust kasvatada, peab olema ka seda oma lõpuks õppimist, lihtsalt targemaks saamist. Nii et see punkt on kuskil keskel. Mul tunne, me ei ole sellest noh, teadlikult kokku leppinud. Ja see kongi on ühelt poolt kurtjad, et me ei saa töötajaid, ja teiselt poolt neid, kes tunnevad, et pakan, miks me nüüd nii ei suuda kokku leppida või rumalaid otsuseid teeme. Aga noh, meil seda tarkuse kogumise mõtlemise aega on ka vaja.
5: Ma arvan, et see on... Lühemalt, et siis me saame veel küsimusi. See on väga oluline küsimus, seda ei saa trivialiseerida. Et küsimus on nüüd selles, et esiteks iga innovaatsioon algab ideest. Ja vana paradigma vaade, see ei saa sellele ideele vastu. Vaja oli elektriturreformi ideed ja, ja pärast seda tegelikult kogu see vana paradigma peab, annab taandumislahinguid, nii on ta reaktsiooniline seltskolda. Ja loomulikult selskond, kes võitleb oma super- ja hüpperkasumite eest. Nüüd innovaatsiooni ma siiski ei, ei, ei ka alahindaks ka avaliku sektor innovaatsiooni võimet. Me nägime üle eile, kus oli küsimus sellest, et me ei pruugi, et praegu on olukord, kuidas sulgeda Vene Föderatsiooni kodanikele Schengeni ruum. Me leidsime üli innovaatilised lahendused väga nii-öelda loova visiooni. Et me kõigepealt esimese riigine Euroopa liidus tühistame oma viisad ära ja teiseks ja selle Eest Eesti piir, lihtsalt füüsilised piirina sulgeda Veneföderatsiooni kodanikele ja loomulikult me üleskutse on et seda teeksid ka teised piiri, maismapiiri omavad riigid Veneföderatsiooniga, et saavutada faktiliselt nende inimeste liikumise lõpetamine. See on innovatsioon diplomaatias, rahvusvalest suhetes
7: ja sanktsioonipolitikas. Nii, aga on Ja, tervist! Et teisteks kiidan, et äh, väga uvitava diskussioon on olnud, et äh, enamik telkidest äh, jahuvad sama asja, mis kaheks aastat tagasi ja polegi kuhugi jõudnud. Et siin ka see haridus küsimus kaheks aastat tagasi oli ka üleval. Nii no, on natuke on nagu muutunud, aga. No, mitte väga, eks? Et sellest suhtes seda Eesti energia sadat või kaheksadat miljonit me saame siin jagada laiali kümne asja peale, täna Jüri jagab seda pensionitõusu peale kodukulud alla no, hariduskvaliteetane edasi no, lõpuks puudu minu mõelest Eesti ühiskonnas ja siin on suure pildi vaatamise võimest, et me ei tegeleks selle ühe küsimusega või me vaataksime suur pilti ja no, täna Eesti ühiskonna suur pilt, number üks küsimus on sõda Ukrainas ja meie no, suure pildi nagu julge et miks meil võib täna ongi raskem leida neid välisinvestorid on see, et me oleme perifeerias ja, ja meid tullakse siia valutama. Eks? Seega me peame ise tekitama seda olukorda, et, et need samu mere, tuule parke ikkagi nagu käiku lasta, kui tõesti seal ka on investor, investorid, kes tahaksid nende asja ära teha. Eks? Aga küsimus on pigem poolt, et kuna me siin lobistide telgis oleme, et tuule pargid on tehnoloogiliselt taga olnud, aga tuumaenergia taga ei ole ühtegi probleemi minu olisest viimase kümme aastat juba õpetate palgad, õpetajate metallad, et võiks tõsta, Lisset, otsustamatus on see, mis kuhugi on jäänud, et kes on see survegrupp, kes te liitikult teate väga hästi, et kes siin lobistavad teid, eks? et kes lobistavad tuumaenergia vastu, miks meil ei ole tuumaelektriamu? Aitäh!
4: Aitäh! minu arvast nüüd asi on väga lihtne ma näen lihtsalt seda, et see teema, Fukushima Chernobyl see on ühiskonnas ja inimestes nii tugevalt aju ajukäärudes sees, et poliitikud, kes tahavad saada valitud uuesti loomulikult järgmine aasta ka märtsis Nad lihtsalt ei taha seda lauale võtta. Ja ma ütlen jätkuvalt, et kui ma selle 2019. teema võtsin kätte keskkonnaministeeriumis ja hakkasime looma tuumaenergia energiatöögruppi ja seda tegema, ma võin käe südamele panna. Ma pole ühegi lobistiga käinud ühtegi tuuma jaama vaatamas, ei ole keegi mulle maksnud midagi ja mingi tüübid mulle ei ole mitte mingi tuvi selles. Ja, ja ma lihtsalt tõin selle teema sellepärast lauale, et see on üks alternatiiv, mis on vaja Eestis läbi käia. Isegi sinna maani lõpuks, kui rahvas otsustab, ja ma, no, siin on nüüd vaidus kohad ka eelmise valitsuses, et no, minu, minu ettepanek oli see et selle peaks tegema rahva ääletuse korras, et kas me oleme valmis tuumaenergiale üle minema Eestis ja hakkame saama astum või mitte, oli suurul politikud ütlesid, et see jääb siis otsustamata ja tõenäoliselt on ka õigus, aga lihtsalt see ei ole selline nipsus tehtav asi, et teeme siia tuuma jaama, aga lihtsalt mina ütlen, et see on lihtlabane poliitikute hirm mitte saada valitud, sest see teema on ühiskonnas nii tundlik teema ja nii lihtne see ongi. Aga, Miks siis,
2: see on aga siis see ei olegi poliitikute nii-öelda otseselt süü vaid valijate ootus
0: et seda
4: mitte teha. Võib ka nii olla, see ka nii olla.
0: Ja, Aga ma arvan, see siiski vajab arutelu, et noh, lihtsalt jätta tuuma energeetika see pärast kõrval, et on ebamugav teema ja mine tead, mis juhtub. Et no, see kindlasti ei ole õige. Nii et käime need asjad läbi ja noh, ma arvan, et tuleb olla ka selles mõttes realist, et selle võimekuse ehitamine võtab ikkagi hea kaastaid. See puutab ju kompetents nii järelvalves, nii ka nende tuumajätmete utilizeerimises ja õiges muuseks ole aga see kõik on tehtav, kui, kui me seda soovime ja minuste arutelu on igatpidi õige ja vajalik nüüd mul lihtsalt üks kommentaar ka sellele, et, et meile ei taheta investeerid või välisinvestorid just kui siia ei vaata või, või jooksevad siit ära et see nagu päriselt ei ole nii Narvas, mis on ju nii lähedal Venema piirile kui olla saab on väga mitu välisinvestorid kes tegelikult ei ole oma investeerimisplaane mitte kuhugi maamatnud Vaid vastupidi teostavad ja ei ole see julgeoleku olukord kuidagi neid eemale peletanud samamoodi võin tuua näiteid mõne Rootsi ettevõttega, kes on nüüd huvitanud huvitut, huvitatud Eestisse investeerimast. Pärast seda, kui ka Rootsist endast on saanud NATO või saamas NATO liikmesriikeks, siis jut on antud juhul kaitstööstuse valdkonnast, et see huvi on selgelt olemas ja kui me nüüd kõik need eelnevad teemat, kaasarutud õpetajat, palgad, kõrgarimuse rahastamine, no, püüame kuidagi ühele joonele tõmmata, siis seda kui teha, kui me suudame siia meelitada rohkem investeeringuid, Ja rohkem investeeringuid tuleb siia siis, kui meil on pakkuda inimesi, kes on heade oskustega, kes on valmis võtma riske ja head elukeskonda või ma ütleks isegi maailma parimat elukeskonda suudame me igal juhul pakkuda, sest vaadate, vaadake Eestit väljapoolt, meil on palju ruumi, meil on puhas loodus ja palju sellised asju, mida, mida väljapoolt tegelikult väga hinnatakse, mida me võibolla ise võtame isenesest mõistetavana Nii et kui me hoiame investeerimiskliima avatud ja sootsa siis on võimalik ka pakkuda või võimalda paremat rahastust haridusele tervisojule ja ilma makset õspata. see on nagu põhiline.
3: Mina arvan, et see asi käib teist pidi, et kõigepealt on vaja oma inimestele pakkuda head haridust ja head ja siis on olemas ka need inimesed, kes tegelikult seda tööd teevad. Et täna meil on probleem selles, et meie enda inimeste hariduse tase ei ole sellel tasemel, mis nii-öelda nende investorite jaoks, kes tahaksid siia investeerida, oleks piisav. Meil on, meil on tõesti inimressursi puudus, nagu oma inimestele hea hariduse pakkumisest ja selleks on vaja kõigepealt tõsta õpetajate palkasid mitte kutsuda siia investori, siis vaatakas meil on raha õpetaja palkade tõstmiseks. Eks, et ma olen nagu nõus, ma, olen, ma arvan, et see põhjus tagajärg on teist pidi, aga tulles selle küsimuse juurde, minust René vastas sellele juba, et julget eestvedamist inimeste poolt, kes näeksid horisondid, kes oleks näinud horisondi taha ja öelnud, et kümne aasta pärast juhtub see, et kaob ära vene kaas, me ühendame ennast vene elektrivõrkudest välja, ka ka Euroopa turult järelikult. Eesti peab täna tegema selle tuumajaama otsuse, Eesti peab tegema täna tuuleparkide otsuse, seda lihtsalt ei olnud, kuna toona tundus, et seda ei juhtu keegiga ei öelnud, et see juhtub, mille tõttu sellisel heal ajal mõtles, et aga meil täna see tuumajaama vaja ei ole, ärme sellega. Ja sellepärast sellega toonaga ei tegeletud. Ma arvan, et täna me oleme olukorras, kus me ei saa endale lubada seda lauset, et me täna sellega ei tegele. Et me peame selle tuumajaama ja potentsiaalse tuumaenergia investeeringuga Eestis tegelema ja mõte ausalt, et mina ei ole ära pooletu sellepärast, et, et ma olen järgmedal Rootsi tuuma tuumajaama vaatama, energi mind sinna viib ja see, kuhu see tuumajaam tegelikult planeeritakse täna, on lüganuse vald, mis on minu kodu vald ja ma väga tahaks, et ta sinna tuleks. Ja,
1: mine, mina olen Forsmarkis juba käinud fermiga ja ma ei ole nõus ühe keelnuga rääkijaga, Ei ole tuuma energia kuidagi. Tabu teema või tundlik teema või keeruline teema või poliitikute jaoks raske teema või midagi me oleks pidanud kümme aastat tagasi tegelema. Et no, see on minust üks asi, mille puhul ongi väga lihtne ju. Euroopas rohe pööret ilma tuuma energiata ei ole võimalik teha. Noh, Tuumaenergia on heitevaba. vaba, aga Eestisse tuuma jaama rajamist. Ja seda ei olnud vaja kümme aastat tagasi, ei ole vaja ka praegu, sest mitte keegi ei lobista kolmanda põlvkonna jaama tegemist Eestisse. et See tehnoloogia, mida soovitakse Eestis seda veel ei ole. Ja mida ei ole, seda me ei saa ka praegu rajada, selle osas me ei saa ka julget otsust teha. Seda, et meil on tuumaenergia töögrupp ja me pea, no, nagu arutame selle üle, et kui muutub, et tehnoloogia, ma ei kätte saadavaks, on kommertsialiseeritud, et siis... Et, et kus ja, 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 oleks, ja kas oleks võimalik Eestis tuuma jaama rajada, aga see on tuleviku muusika. See, mida me teeme mere, tuule, parkida või teiste asjadega, seda tuleb praegu teha. Aga Reneel on käsi püsti, aga isenesest Renee sammud on olnud väga õiged ja seda, et me teadlikult sellega tegeleme, et me saame aru nendest võimalustest ja valikutest ja, ja tõesti mõjust ja argumentidest rollis meie nagu energy mixis, sellega tuleb kahtlemata tegeleda. Aga see ei ole asja, mida me saame praegu otsustada ja see on täiesti Meie väline tegur, et no see on lihtsalt koht, kus ongi, ootame ja vaatame.
4: Ma hästi kiiresti ütlen, et ma olen rinnaga selles mõttes nõus, et seda tehnoloogiat, mida minaga toetakse, seda täna veel turul niimoodi osta ei ole. Aga mis ei tähenda seda, et me ei pea tegema täna otsust ära, kas ühte või teistpidi, ja kui nii pidi, et meil ühiskond ja Eesti on valmis selleks, me peame hakkama täna koolitama need inimesed, keda vajan. Seda tuleb hakata täna tegema, sest rinnaga me hakkame tegema seda siis, kui see tehnoloogia valmis saab, siis me oleme jälle kaotanud 5-10 aastat.
5: Tuma, energia lobistid on meil ju teada, kes nad on ja see ongi tegelikult enne kõik tehnoloogia müüjad ja tegelikult ma arvan, et need on noh, nii-öelda visiooni arendajad, kes loodavad kokku panna sellest portfelli, millel nad võivad ka müüa edasi mõnel investorile. Tuule energiavaltkonnas on näiteks see, et kui arendaja või inimene, kes suudab luua lihtsalt arenduskataloogi, kus on olemas dokumentid, lood, see on 10% juba tegelikult kogu investeerimise rahalist maust. Nüüd vastased, loomulikult meil ei ole mõtet olla naivne, see küsimus on väga õigustatud, ei ole rohkem lobi ja vastandlike uvide valdkonda kui reguleeritud majandusturuvaltkond seal ulgas energeetika valdkond loomulikult strateegiliste investeerimisloogika, need investorid, kes soovivad, kas saada nii-öelda osalust või näevad turul oma investeeringud prioriteetsena, nende jaoks nad ei olegi sellest entusiastide ja ei vaimustu sellest. See on lihtsalt üldine ja siin väita, et Eestis on üli suured majandushuvid mis põrkuvad kokku teistmoodi kui maailma teistriikides oleks naeruväärne. Jut käib miljarditest eurodest ja, ja, ja nende kasumite nimel peetaksegi lahinguid. Ning loomulikult on teie küsimus õige, et kõige kesksem julge investeeringu valdkond, kui me, mida meil, kas meil üldse siin on vabaduste elu, on julgeoleku valdkond. Seda ei ole võimalik üldse mitte pisendada. Muude ükskõik kui oluliste elukvaliteeti ja valdkondliku elu no, tähtsustavate teemade lõikes. Ja see, mis puudutab vajadust meil riigi kaitset arendada välja võime vajaduste sõjalise nõuande põhiselt, mitte rahalise piiraja põhiselt. Ma arvan, et see ongi mõtteline paradigmaatilne küsimus, mis me valitsekoollitsioonileppes sõnastasime ja ma loodan, et me ka praktikas hakkame sellest juhinduma nendel kriitilistel aegadel. Ja ma arvan, et see üleskutse peab olema ka teistele Euroopa riikidele, et meie ambitsioon peab olema ka vähem kui rohkem, kui et Euroopa teised riigid peavad olema valmis kordistama oma senise riigaitsesse raastamise panuse.
8: Leiv Kalev Tallinna siin eeskätt valjana, et minu küsimus lähtub sellest julguse sõnast. Seda korra Riina Sikud ka puudutus ühe lausega, aga meil see julguse mõte on jäänud üsna kõhnukeseks. Et mingis mõttes paljud investeeringud, mis siin on olnud puudutatud, ütleme seal relvastus, haridus nii edasi, nad ei ole selles mõttes väga julged, et nad võivad olla suuremahulised, aga me teeme neid üsna ootus pärasel viisil. energeetika no, energeetikaartelu oli selles mõttes hea, et siin räägiti ka uutest viisidest, et me saime täiesti pildi, kuidas erakonnad erinevad. Aga tahaks natuke rohkem neid erinevusi ja prioriteete kuulda. Need valimised on ju tulemas. Ja sellepärast ma küsiksingi, et mis oleks teie vaates selline teie erakonnajulgeinvesteering, mis te arvate, et teistest erineb ja kuidas see meie elu siis täpselt paremaks teeks?
2: Väga hea. See oleks ka minu lõpuküsimus.
1: Ma, ma siis alustan. No, julgus no, on seotud mingil määral riski võtmisega. Ja, ja avalik sektor on üldiselt konservatiivne, nii et riskivõtmise asemel, no me oleme eelistanud nagu toetuse jagamist või sellist asja, aga no see, et riik annab käendust või garantiid midagi sellist, mida era investor on valmis investeerima, aga tall on vaja mingisugust riigipoolset tuge kinnitust, et see on strateegiliselt oluline, no seda kinnitus näiteks panga jaoks või, või teiste investorite jaoks, Nii et seda peaks kahtlemata rohkem tegema. Aga ma ei, vaid, ja ma vastan esimesed, siis ma ei tea, kas ma erinen teistest või mitte. Aga üks asi, mida ma olen viimaste aastate jooksul väga palju küsinud, nii, nii teadlaste, poliitikute, majandus inimeste käest. et Minu mõelest üks valik, mida Eesti peaks tegema on see, et kas fokusseerida. Me ei jõua kõike teha. Ei energeetikas ega üheski teises valdkonnas. Neid viise energiatootmiseks on oluliselt rohkem kui need, mille see meie panustada saame. Et ja, ja see, et kui riik näiteks no, aitab riski võtta või, või, või võimaldab neid finansiinstrumente erasektorile kasutada, kas me peaksime valima mingit teatud valdkonnad? On see biomeditsiin, geneetika, küberkaitse. Mina arvan, et me peaksime valima. Me, me ei suuda kõigis valdkondades maailma tippu rühkida. Kas see, et me valime kaks prioriteetsed valdkonda teemad, sektorid, ideed... Või innovaatilist lahendust, see on juba julge otsus, see on riskeerimine ja, ja võib ka läbi kukkuda, aga ma arvan, et vaadates viimast Eesti 30 aastat, siis tegelikult me oleme edukad, aga me seni ei ole julgu, julgenud otsustada nende fookustosas ja seega ka, ka ettevõtlustoetustena või või et me, me laseme teha kõike edaspidi peaks ka olema võimalik kõike teha, aga meil on paar prioriteeti, mille puhul riik tuleb suure jõuga kaasa lootuses jõuda ikkagi maailma tippu ja midagi päriselt muuta. Äh,
3: julge investeering on ikkagi nagu julge otsus teha üht asja ja jätta tegemata teine asi ja saada valijagest vastu päia ja jalgu selle teise tegemata asja pärast. Et... Äh, et mina arust, Eesti poliitika kümne aasta häda ongi olnud selles, et seda, seda julgust ei ole olnud, on tahetud kõikidele gruppidele, kõikides teemades natukene nagu häid otsuseid teha tulemuseks on see, et fookust ei ole, eesmärki ei ole ja, ja see tõttu nagu ei ole ka seda julgust teha väga suuri otsuseid, teatud konkreetses ühes fookusvaltkonnas. Ja Eesti jaoks on olemas kolm suuremat valdkonda, kuhu tuleb teha otsus julgelt sinna investeerida ja jätta mingid muud asjad tegemata. Ja, ja need, 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 need focusvaldkonnad on number üks, ma olen ennast kordan, on haridus, julgus võtta kuskilt raha ära selleks, et õpetajate palka tõsta väga kardinaalselt. Eesti Energialt. Sa, sa, sa ei luba võtta, sa tahad seda inimestele uuesti tagasi saata, ma saan sellest aru, aga näiteks Eesti Energia Dividendidest täna on võimalik seda tööd teha. Seda on võimalik, Urmas, seda on võimalik teha tasuta ta maakondlik ühistransporti ära lõpetamisest näiteks. Seal on umbes 80 miljonit pikast plaanis. Ühe Täna ühe on kui 50 Viiskymend, ei, see ei ole kogu. Kogu transporti dotatsioon kokku on üle 100 miljoni, Urmas. Ehk siis, et just see on kõik kokku. See on kõik kokku veel sinna üle, aga, aga ühi, tasuta ühistransporti osakaal on väga suur. See on julgus, need otsuseid teha ja number 1, et me võime tegema selle julge otsuse, et me võtame selle prioriteediks ja järgmised kümme aastat me julgeme sinna investeerida jättes mingit teised investeeringud tegemata. Number 2 on see, kus meil on üli täna vaja võtta poliitiline julgus kokku teha otsuse taastuvenergia tootmisvõimsuste kiiremaks välja ehitamiseks kui see, mis meil 2028, 2030, 2031, seal on, seal on vaja... Seadused tulevad meile vastu, me ei saa planeeringuid kiirendada, aga ma võtan siin Liina Kersna eeskujuks ja ütlen, et mul on esimeseks novembriks kiirtestid vaja kooli saada ja kui mul on aastaks 2026 vaja Sanli tuulepark püsti saada, siis ma võtan selle otsuse ja lähen seadusele vastu ja, ja kui ma saan selle krimkaristuse, siis ma saan, aga see tuulepark peab 2026 püsti olema, mitte 2028 et kiirendada need, kõiki need otsused üli kiiresti. See on teine julgus ja kolmas ma arvan, no seal, seal tegelikult ei ole vist eristumist. On ikkagi see julgus julgeoleku, Eesti riigi kaitse julgeoleku teemal olla Euroopas liideri eestkõnele ja seal on meil tegelikult täna rollid paigas ja jätkuvalt olla julge, mitte nagu taanduda selle, selles mängus ja öelda, et okei, okay, et teeme mingid järeleandmisi. Et seal seal tegelikult erakonna vist ei eristoga aga ma arvan, et see on hästi oluline, et ka Eesti ühiskond aru saab kui oluline on julgus seal väikese riigina kogu aeg rääkida, et meil ei ole võimalik seal mingit aandumist sõda mängida. Mitte mingisugust võimalus, sest see on Eesti elu ja surma küsimus, nii et, arus, et need on need julged. kohal.
0: Minu on kõige olulisem julgus seada globaalset ambitsiooni. Et see on, mis on meid kogu aeg edasi viimt, et me oleme kogu selle 30 aasta või taasise perioodi vältel püüdud alati minna kaugemale, kui me võibolla oma sellised kodupiirit esmajoones võimaldaks ja, ja kindlasti ei peaks me liiga palju tegema neid valikuid ettevõtjate eest ära. Et minu mõelest on väga hea, kui me toetame seal, kus, kus võibolla erakapitaal ei julge üksi päris tulla, et meil on pakkuda kohaliku riskikapitali selleks, et siis tõmmata sinna juurde erakapitali tuua juurde investeeringuid ja luua innovaatsiooni kas see võiks juhtuda meditsiini valdkonnas, biotehnoloogias kuskil metalli või tootmisvaldkonnas ma arvan, et pole vahet et õige investeering, õige raastus ja õige teostus leiab alati selle kokkupuute võimaluse ja mida vähem riik seal vahele Seda, seda parem on ja, ja siis meil on vajadust vähem ümber jagada ma arvan, et siime siin nagu me selgelt eristume ümber jagamise vaatest et, et me soovime või noh, kui ma nüüd sinust Kristina alusain et, et sa tahaks nagu kuskilt midagi ära võtta selleks, et, et, et panna, panna juude haridusse
3: Õpetaja palk ei ole ümber jagamine ei, ma väga vaman, see ei, ei ole mitte mingisugur ümber jaga
0: et, et minu arvates on palju olulisem, et me suudame teha selle majanduse Eestis suuremaks, konkurentsivõimelisemaks ja siis on meil lõppkokkuvõttes võimalik rohkem pakkuda rahastust nii haridusse, tervisoidu kui kõikidesse muudesse tegevustesse kultuuri seal hulgas et, et, et sellise lähenemisega me suudame, suudame siia tuua investeeringud, suudame hoida siin oma talendid ja suudame tuua siia need talendid, kes tahavad ennast Eestis teostada, sellepärast, et meil on äge riik meil on äge ühiskond ja meil on äge, äge ettevõtlust Punkt
4: üks nagu ma enne juba ütlesin siis kindlasti investeerimine haridusse läbi selle, et need targad, targad toetada tarkade AIDS materjalide erinevate materjalide lahenduste tootmist välja arendamist neid lahendusi ja iljem ka väljapoole Eestit neid müüa, miks see võiks olla mitte Eesti novija. Riik peab ikkagi olema valmis seda korral tagama oma energi, energiulgeoleku. Kui vaja on, siis tuleb põlegivisektorist teha need investeeringud. Et meil on võtta siis kui on raskemad ajad, kui pole päikest pole tuult või mõni muu erakorraline olukord, kus meil ei ole võtta energiat, siis meil on võimalik ka sellest meie oma maavarast põlegivist energiat toota. Ja muidugi taristub objektide Eesti teed suur vahel ka Need, kes on tõitnud siin Tallinna Tartu vahet ajal või ka Pärnu ja Tallinna vahet näevad seda, mis seal toimub. Need teed on täiesti kinni. Eesti suur vahel tuleb ehitada välja teed nelja reaaliseks. Ma olen täiesti veenud, et ka 30-50 aasta pärast me kasutame neid teid veel. Olenemata sellest, kas seal on elektriautod, vesind sõitvad autod, ma ei tea, sünteetiline vosiilkõtus on midagi sellist. Need teed tuleb välja ehitada suurte linnade vahel. See on üks väga oluline investeering ja seda ka üle eelmises valitsuse tahtis teha PPP-ga näiteks üks lahendus, mis oli siis ka julge ettevõtmine, mis, mis kahjuks ei, ei jõudnud veel realiseerida, aga, aga ehk kunagi teeme ära.
5: Ete. Minule ei ole probleemi ühegi selle visiooniga. Nii et no, see, nad ei ole unikaalsed isamaal alati valmis dialogi astuma selle idee realiseerimiseks. Ja ma arvan, Leibs, sa oled ju riigiteaduste doktor. Sa teada suurepärast, üks asja on poliitikute retoorika, aga teine asi, mis on määrav, mis tegelikult toob kaasa nii muutuse maastikul, on küsimus see, et üks asi on julgus rääkida, aga teine asi on ka julgus asju ära teha ja seista oma seisukohtu tõest. Ja ma arvan, et see on kõige kaalukam. Ja ma arvan, et praegu ongi mõistlik praeguse valitsuse puhul lühiks aja jooksul keskenduda lapsetoetuste reformile, elektriturureformile keskenduda väga olulisel teemal täiendavale julgoleku rahastamisele ja eestikeelse hariduse reformile. Ja see on asi, mille puhul ma võin julgelt öelda, isama ei kavatse lugeda ressursi selleks, et see reform pöördumatult ja täies mahus kvaliteetselt ja ka õppurite huvisid karjahiduse kvaliteed alvastada sellu viia.
2: Valimised on täiesti lähedal. Aga nüüd ma võtan selle meie veestuse kokku, ma võib-olla kõige rohkem tänangi publikud, kes te kõik siia tulite kuulama, sest et kui keegi meid ei kuulaks ega mis meil siin omaette siin arutama neid asju, et võib-olla ettevõtjade poole, et ma olen 15 aastat ettevõtjatega suhelnud ja mis nemad alati, mis nende ootus on, on tegelikult tihti lugu vastupidine. Ma istutan lihtsalt selle mõtte. Siia, et, et oleks võimalikult vähe sekkumist nende tegemistest, et nad saaksid võimalikult palju ise teha neid asju, neid innovatiivseid asju, investeeringuid ja nii edasi. Aga publikule kaks soovitust: et püüdke need inimesed siin, siin platsi peal kinni ja mingi valima. Aitäh! Aitäh teile kõigile!